1: .podimo.nl/slash en stein. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Heeft uh, Valverde al wel eens iets tegen je gezegd? Uh, dit, is wel, dit is wel iets waar ik me een beetje voor schaam, maar het is eigenlijk wel grappig om dit te vertellen. <lacht> ik zit er klaar voor. Ja. ja. Dit is eigenlijk wel echt een mooi verhaal. Uh, de dag dat Primoz viel uh, en Movies daardoor trok, toen. Uh, ja. Ik, ik kwam daar op wonderbaarlijke wijze doorheen. Als ik dat filmpje nog wel eens nakijk, dan denk Door ik... Door die valpartij. Ja, ja, hoe heb ik dit gedaan? En op dat moment wist ik... heel mijn ploeg ligt op de grond. Ik had het niet gezien, maar ik wist gewoon... Die, dat kunnen ze niet redden. Ja. En ik hoorde niks in de radio, dus ik dacht... ja, dit is helemaal fout. Ik ben nog de enige jumbo dit Ja, <laughs> en op dat moment dacht ik van... oké, okay, wachten. Of ik ga even vooraan kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Dus ik rijd naar voren... En ja hoor, Movistar met de hele ploeg vol rijden. Dus ik begon te schelden, en, 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 maar ze keken me aan en ze regen gewoon door. Ja. Dus ik wachtte op Rimos en uh, nou, uiteindelijk kwamen we terug in het peloton. Na heel veel gevecht, of heel veel uh, ja. op kop rijden met Astana. En uiteindelijk kwamen en de we auto's. terug. Ja. En de auto's. Ja. <laughs> en uh, nou, toen waren we uiteindelijk terug in het peloton. Maar toen was het nog steeds oorlog, omdat het uh, op de kant ging. En er kwam een rotonde aan naar links en daarna ging het op de kant... Of, of ik zag dat dat weer een beetje een hectisch punt was. En ik zag van verder zitten. En ik ben... Ik had de mogelijkheid om net voor hem te schuiven. En dat heb ik gedaan. En in die Op die rotonde heb ik gewoon in mijn rem geknepen. En hij verloor 30 plekken... En hij flipte compleet. En nu, nu achteraf denk ik van... Ja, dat had ik misschien... Bezig. Het is niet nodig, maar ik was ik, zo boos van... Zo leuke passief-agressieve actie. Dit is geweldig.
0: Ja. Dit is een beetje als Ekkelenkamp... die Cristiano Ronaldo op het middenveld ja, ineens is, naar de grond trekt. Dit is, dit is de exacte goede vergelijking. Dus ja, hij, hij flipte hem compleet op mij. Maar, en ik,
1: ik deed net alsof er niks gebeurd was. Maar
0: het is toch een beetje... Dit kan je dragen met trots, toch? Een verder die tegen je flipt... <laughs> omdat jij hem een trucje flikt. Ja, maar ja, het was gewoon echt een streek,
1: nice Want hij kon geen kant op. Hij moest ook remmen door mij. En hij verloor 30 plekken. <laughs> maar ik was op dat moment zo boos... om wat er gebeurd was. Nog steeds... Dat ik uh, dat op dat moment ik dacht van, ik doe dat gewoon. Ik heb voorlopig geval. geen aanbieding van uh, Movistar. Dus. Die gaat nooit ja. komen, denk ik. Nee.
0: <hijen> Het is woensdag 2 oktober 2019. En live vanuit Veenendaal is dit De Rode Lantaarn. De podcast van Het Is Koers.
1: Vuelta van 2019 was nog geen 9 minuten onderweg of hij leek alweer voorbij. Nielsen Paulus, Primoz Roglic en Steven Kruiswijk geleden onderuit. Net als de man bij wie
0: we vandaag op visite zijn in Veenendaal. Wat volgde was een eerste week met een kapotte heup, een lijf vol pijnstillers en een hoofd vol twijfels en bijgestelde ambities. Van, ik wil deze Vuelta absoluut
1: uitrijden naar... Al kan ik maar één keer bidonnen halen, dat is al meer dan niks. En het zou zomaar kunnen dat ik nog moet afstappen, ja. Maar een mens weet ook, wielrennen is een katholieke sport en daarbij hoort nou eenmaal een wederopstanding zo nu en dan. Rocky de Sloveen had binnen een paar dagen zijn achterstand alweer weggepoetst. De ploeg groeide in de ronde en hun 24-jarige, er zat liet zich steeds vaker en langer op kop van het peloton zien. Dat rijdt maar en dat rijdt maar, al dus José. Maar in het komend uur zit hij even stil. Welkom in de show, Lennart Hofstede. Mooi, dankjewel. Wat vond je van de bijnaam? Ja, een ja. zatzpanzerwagen. Goed Ja, het wordt heel moeilijk om de echte panzerwagen natuurlijk te, te vervangen. Dat heb ik wel weer
0: gezien in de Vuelta. Ja, probeer hem in te voeren, Willem. Ja, ja, precies. Een klein fascistisch tintje zit eraan, maar het is op zich Ja, een panzerwagen sowieso al. Ik je. heb toch liever een andere. <laughs> een andere bijnaam? Ja, andere bijnaam. Heb je een bijnaam? Ja, Lenny
1: eigenlijk, ja, maar Lenny. niet echt een... Uh, geen, geen bijnaam, nee, meer een afkorting van, uh, van mensen die te lijzen hebben om gewoon ja, Lennaar te zeggen. precies. Ja. Dus die gaat misschien nog wel komen. hey hoe is het met je? Goed. Ik uh, heb eigenlijk na de Vuelta goed mijn rust kunnen pakken. En uh, ja, nu eigenlijk uh, niet al te veel doen. Je had amper ik op je fiets gezeten, zei je. Klopt. De, ja, ik heb natuurlijk wel met uh, wat pijn uh, in de Vuelta gereden. En uh, daar moest ik die eerste week ook echt nog van herstellen hier thuis. Ja. En uh, dus... Ik heb sinds de ja, de eerste acht dagen niet gefietst. Toen voelde ik me toch wel wat lui worden. En toen dacht uh, ja? ik van, uh, ik stap maar een keer op de fiets. En toen ging het eigenlijk wel redelijk. Maar naast dat heb ik eigenlijk ook gewoon off-season nu. Dus. En wat doe je dan in die acht dagen? Gewoon een beetje lui op de bank liggen, Netflix kijken? Ja, ik, ja eigenlijk wel. Ja? Ik merkte dat alles in mijn hoofd even wat langzamer ging. Ja. Beslissingen maken duurde heel lang. En... Uh, ja, ik, ik hoefde ook niks. Dus het maakt ook niet uit. Dus ja, veel Netflix kijken en een beetje familie zien, vrienden zien. En ja. dat eigenlijk. En is het nu al, voelt het nu al? Je zei, je zei net al, dat het een beetje als off-season al, een beetje off-season was. Je moet nog een paar koersen op het programma volgens mij. Ja, eigenlijk alleen nog Japan. En, uh, maar voor, ja, voor de Vuelta wist ik eigenlijk al dat het vijf weken zou zijn tot Japan. En ja. Japan is eigenlijk vooral een koers voor de sponsor van Ja. Dus uh, ja, vijf weken doortrainen voor die wedstrijd uh, was eigenlijk sowieso niet het plan. En toen had ik ook nog, zat ik ook nog met die blessure. Dus toen uh, ja. Ja, was het plan om gewoon rust te pakken. En een week voor Japan weer een beetje in gang te schieten. Ja. En dan alweer uh, rustig te beginnen voor het volgende jaar. Dus lekker even relaxen nu. Ja, heerlijk.
0: Ja, na zo'n tijd wel lekker, denk ik. Hoezo is ja. hoe Japan een, een koers voor de sponsor? Want het is toch een Italiaans merk.
1: Ja, maar uh, uh, ik denk dat de markt voor uh, Bianchi gewoon heel belangrijk is. Net zoals uh, California. Uh, dat is ook een race waar we voor de sponsor heen, eigenlijk vooral voor Bianchi heen gaan. Gewoon oh,
0: omdat mensen daar
1: veel uh, Bianchis kopen. Dat is, het, dat is de bedoeling, dat ze dat gaan doen als ze ons daar zien, denk ik. Nee, ja. hey, maar wacht. Wij, zeggen wij het nou de hele tijd fout? Is het Bianchi ja, of Bianchi? Terwijl ik het dus zeg, ja? zit ik te denken, zeg ik eigenlijk wel ja. goed. Ik weet niet, ja. wij zeggen altijd Bianchi. Toch? ja,
0: ja, ja nou ja, zou ik dat, dat ook gewoon het. zeggen van? Nee, nee. Ja, voor
1: mij mag je Bianchi zeggen. Kan nou, vanuit dat jij het beter weet dan Nee, maar. ja, dat is dus niet zo. Ik ben niet zo'n <laughs> hele fiets friek
0: eigenlijk. Nee, ja, ja. nee, oké. Okay. Maar dat is net als, het is gewoon verwarrend door de straten ook. Ja, we nee, zeggen zeg ja, ook wel. altijd. Ja, ja. misschien moeten we gewoon Bianke, Bianke ja. zeggen. Bianchi. Ja. Oké, okay. nou goed. Maar heb je ook een beetje de tijd gehad om naar het WK te kijken afgelopen weekend? Ja, zeker. Ja. Heb je
1: alles gezien? Of je dan, uh, sla je dan wat, ook gerust een juniorenkoersje over? Nee, nee, nee. Ik heb uh, eigenlijk vanaf de teamrelay... Ja, misschien dat ik soms even niet thuis was... maar in principe is ik heel de dag weer aan het kijken. Ja. Ja. En uh, ik mis daar helemaal niks van. Ik vind dat heerlijk. En zeker nu, omdat ik ook niet hoef te fietsen... Ja, al, al begint het uh, om tien uur en om, eindigt het om zes uur, bij wijze van spreken. Dan, yeah. dan heb ik alles gezien, zeg maar. Yeah.
0: Ga je echt, je, zit je echt alles te kijken? Of zijn er ook momenten dat je een beetje afdwaalt en dat je even de was gaat opvouwen? Of ja, actief je wel, te kijken.
1: Dat gebeurt wel, tuurlijk. Mm. En, uh, maar in principe staat hij altijd aan en ben ik in deze kamer. En ik, ik dwaal wel eens af, ik doe wel eens wat dingen, maar. Mis eigenlijk heel weinig ja, je weet natuurlijk uit ervaring wel wanneer de belangrijke momenten zijn dat je even moet opletten. Ja, daarom aan ja. bijvoorbeeld zo'n juniorenkoers of de beloftekoers. Ja, dat, dat, ik, dat weet ik vanzelf van vroeger dat dat gewoon super uh, leuke koersen zijn om naar te kijken. Dus ja. dan uh, zie ik eigenlijk ja. alles wel. Heb je die zelf ook gegeven op de WK? Ja, en uh, daar heb ik nog een hele mooie foto van hangen in mijn kamer. Ja. Uh, dat was in, in Valkenburg. Ah, in Nederland. Ja. En uh, het, het supermooie daaraan was dat wij om negen uur ochtends voor de profs starten. Ah ja. Dus ja, dat is heel die Kouberg stond natuurlijk al vol voor de profs. Ja. En uh, ja, dat, dat vergeet ik nooit meer. Reed je was een beetje lekkere koers? Ik werd volgens mij iets van 46 of zo. Oké. Okay. En dat was toen ook met Mathieu van der Poel, Sam Ome. Uh, Pjotter Havik, Marijn Korewa en Ricardo van Dongen.
0: Oké. Okay. Dus dat was nog wel uh, een aardig ploegje. aardig ploegje, ja. 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 En wat, uh, wat is het beste wat jullie gereden hebben toen? Tijdens die, uh, wat was de hoogste Nederlandse notering? Mathieu was negende. Ah, ja. Ja. toen werd hij nog gewoon negende. Ja, hij was er niet blij mee. Hij was, uh, hij was heel erg...
1: Uh, ik weet nog heel goed dat hij, uh, dat hij er veel meer van had verwacht. Oeh, dit WK, dat begint een beetje een spook nu te worden. <laughs> ja, ja. Na, <laughs> hij, heeft
0: hem, hij heeft hem later heel een keer gewonnen, hè? Ja, dat is haar. Ja. Maar goed, op, 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 de, weg. Die aan. op de weg. Ja, maar wat vond, je van het, uh, wat vond je van deze editie van het WK? Ja, ik was blij dat ik op de bank zat.
1: Dat, ja. ik, dat ik niet... Nee, ja, natuurlijk zou het heel mooi zijn om mee te doen. Maar ik vond... Uh, ja, dit is wel echt een heroïs WK geweest, denk ik. Koud, heel, heel erg lang. En, uh, echt lang, hè? Ja. Echt want, bijna absurd. Ja. Alleen Milan zijn langer is langer zo'n beetje. Nou ja, en uh, ze hadden ook nog 20 kilometer neutralisatie volgens mij. Dus ja.
0: eigenlijk, uh, ja, het gaat eigenlijk bijna nergens meer over. Dat was ook echt raar gezicht, trouwens ik zat ook, ik had zon, ik zat zonder commentaar te kijken de, de neutralisatie bleef maar doorgaan
1: ja dat duurt maar dat ja. duurt maar waarom ja, is dat
0: ze, ze hebben natuurlijk ik, ik weet niet of ze uiteindelijk die ze
1: hebben natuurlijk niet 285 kilometer nee 265 voor ja. mij, ja en die 20 kilometer die eruit waren, die waren echt hels. Ja, ik, ja. Snap, ja, ik snap dat ook niet zo goed. In de Vuelta hadden we af en toe ook... Uh, of sowieso maak je dat wel eens mee in het jaar... dat je een neutralisatie al lang uit de stad bent... en dat het nog maar doorgaat. Ja. ja, Ik weet ook niet wat daar de reden voor is. Volgens mij Jetse Bol zei dat. Dat hij volgens mij aan alleen al neutralisaties... nog een extra Vuelta-etappe had. Gereden. Ja, ja het, was, het was echt heel lang af
0: en toe. Ja, misschien heel enthousiast, weet je... als je dan toch degene bent die die neutralisatiewagen mag rijden... dat je dan denkt... Nu neem ik het thuis van. Ja, <laughs> ja, precies. Maar laat Misschien is rijden. dat het. Ja. Tussen de renners
1: zit je dan natuurlijk wel met die auto. Allee, ja. maar als je één uh, hoogtepunt mag noemen van het afgelopen WK... wat, zou je, wat is je bijgebleven? Een um, dieptepunt mag ook, hoor. Nou ja, wat, wat me sowieso bijbleef is dat Mathieu ineens uh, ja. ontplofte. Ja. Ik dacht, ja, dit, dit kan bijna niet misgaan. Hij gaat gewoon wereldkampioen worden en uh, ineens zie je hem dan ontploffen. Ja, ja dat is wel... Een dieptepunt natuurlijk. Want op de een of andere manier leef ik altijd heel erg mee. Altijd met hem als hij die cross doet en zo. Als het dan wel eens misgaat of als het goed gaat. Ik leef zo op de een of andere manier. Doet dat wel veel met mij. En... Uh, ja, dus dat waarom? Ik... Omdat je hem wel een beetje kent? Ja, misschien ook wat? wel omdat ik samen met hem heb gereden. Ja, en uh, ja. ik heb bij de Junioren dan een jaar samen gereden. En bij de beloftes hebben we ook wel veel wedstrijden gedaan. Lavenier en zo. Ja. Dus ik ken, hem. ik ken hem niet goed, maar ik ken hem wel een beetje ja. van die wedstrijden. En, uh, dus ik denk dat dat daar een beetje vandaan komt. Ja,
0: dus het deed ook nog een beetje pijn toen hij... Uh, ja, eigenlijk wel. ja, ja. mij heel
1: Nederland stond met de handen in het haar van wat is dit joh. Ja, ja. ja. Ik, ken,
0: ja dat van hem, die, ik vond dat wel een vrij heroïsche manier van de ontplof ook. Het was zeg maar niet losse... Of niet mee kunnen, maar het was gewoon fiets aan de zijkant en <laughs> totaal stilstaan. Ja, en hij zegt zelf: ik, ik weet het niet, ik weet het echt niet, maar
1: hij zegt zelf dat het geen hongerklop was of wat dan ook. Maar ik denk toch dat het of een hongerklop was of de kou, ja, ik, ja. ja. maar dan echt bevat door de kou, zo. ja, zoiets. Ja. Ik, ja, ik heb geen idee. Heb je wel maar. zoiets gehad in de koers? Um, ja, vast wel. Of een ja, training, <laughs> training zeker met hongerkloppen en en kou. En ik weet, Bianchi twee jaar geleden die Helse editie ah, dat ja. was echt uh, heel zwaar en 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 altijd wat wat me gelijk naar boven komt is in de ronde van de vroeger bij de Beloftes dat was altijd een dag van 220 kilometer helemaal vlak in de regen ja. En dan koud,
0: dat weet ik nog wel goed. Je moet ook nooit naar Normandie op vakantie gaan. Het nee. is altijd slecht weer. Ik vond het ja. ik
1: zo'n mooi uh, praktisch argument van uh, Niki Terpstra. Die zei, ja, het is ook gewoon heel onhandig... als je zo in de regen rijdt en in die regenjasjes allemaal aan hebt... om überhaupt gewoon je eten te kunnen pakken. Ja. Ik had er nog nooit bij stilgestaan, maar
0: dat praktisch stelde natuurlijk gewoon. ook mee. Omdat je handen koud zijn of zo? Ja, en, je handen
1: nee. koud en er zitten allemaal kledingstukken overheen. Ja. En dus, het is dan veel moeilijker om gewoon even snel even een jelletje te pakken. Ja. En daarom zie je ook zo vaak dat er dan hongerkloppen zijn. En je moet zo goed opletten yeah. als het regent, dat je niet valt. En ja, het is, het is eigenlijk echt uh, heel, heel lastig. Yeah.
0: Kunnen wij niet regenjassen op de markt brengen... waar een soort rietje in zit, zodat je beter kan eten in een koude koers? <lacht> ik denk nee over innovatie. <Lutheran> ja, ja, goed idee. Goed idee. Goed idee. Goed idee. <lacht> hey, en uh, had je zelf niet uh, uh, euh, uh, uh, tijdens de daar even een moment dat je dacht... misschien
1: uh, word ik wel geselecteerd voor de nee. 2K? Nee. Nee? Nee, nooit. Nee, ja, eigenlijk... Sinds die val had ik daar was wel... ik zo met mezelf bezig en uh, had ik niet het idee van oh ik ga straks nog even goed zijn in de in, op het WK. Ja. Yeah. En uh, ik denk als je ziet naar de als je kijkt naar de mannen die daar rijden, ja, dan moet ik gewoon nog even wat verder voor
0: doorgroeien. Ja. Yeah. Maar wat, is wat, wat wat Wening en uh, uh, wie, wie ik deden nou het begin Jos van M deden, Dat mm -hmm. ken jij toch ook wel? Nou ja, wat Jos doet. Ik, Jos heeft
1: gewoon. Uh, die kan gewoon uh, urenlang op kop rijden. En zo goed als Jos kan ik dat niet. Hmm. En ik ben zeker van mening dat als ik een hele goede dag heb. dan kan ik zeker van waarde zijn. Alleen die mannen hebben al zoveel meer basis en inhoud. Dus bij hun. Ja, zelfs al hebben ze een iets mindere dag. Dan zijn ze gewoon nog heel goed. Ja. Bij mij hangt er wel vanaf dat ik dan die dag ook echt super goed ja, moet de zijn. De kans bij hun is gewoon groter dat ze precies. sterk zijn. Ja, Gewoon ja. zo'n basis hebben. Ah, en... Dat is misschien dan de reden waarom Pieter Wening
0: mee mocht. Ja, dat is dan ook een beetje. Ja. Tijen, wij vonden oude, oude, die,
1: die gaat gewoon kapot. Wij precies, wij vonden eigenlijk dat ze het voor het tussenveld hadden moeten kiezen. Want ik vond dat die in de voetbal ook mm. heel goed was. En ik dacht, Wening is natuurlijk wel gewoon al heel oud. Dus het ja. is niet. Het dat, dat me, leek me ook slim om gewoon een jonge gast mee te nemen, zodat hij mm. alvast een beetje kan wennen aan hoe het is om een WK te rijden. Ja. Want
0: dat lijkt me ook best een spektakel eigenlijk mm. om mee te maken. Zeg. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik vond het tof dat Wening heel lang in de uh, lobby van het hotel zat met een groep vrienden. Oh, ja. En dan zat hij echt zo aan het hoofd van de groep vrienden. Allemaal om hem heen zaten. En hij is al best wel lang. Maar ik dacht echt, hij is in zijn groep vrienden is hij ook echt het middelpunt. <laughs> Pieter Wening. Oh, mooi. Dus misschien is ze ook wel heel goed in de groep, weet je wel. Pierre van Hooijdonk effect.
1: Ja, ah, ik denk dat kan ze ook zeker meespelen met dat soort mannen. dat ja. is heel belangrijk, vind ik altijd. Gewoon voor de sfeer. Ja. ja. Wie was de sfeermaker deze wereld hebben jullie in de ploeg? Um, ja, meerdere mannen eigenlijk. Uh, ik, of, ik eigenlijk denk ik uh, Seb Koes en uh, George Bennett. Ja? Daar kan ik altijd het meest om lachen. En Gees zat, Geesink is altijd heel gezellig aan tafel en... Uh, en Primus heeft af en toe zo'n moment dat hij met een verhaal begint. <laughs> ja, allemaal wel, uh... Ik stel
0: me voor dat hij heel, heel veel zwijgt en dan af en toe ineens... Ja, dan ineens dan is het echt een
1: spraakwaterval ja. in de bus. En soms dan zegt hij niet zoveel. Ja, het is, uh, dat is wel grappig.
0: Dat kun je toch een beetje zien, soort, uh, soort, ook hoe die kijkt als hij op zijn fiets mm -hmm. zit, toch? Ja, hij heeft ook iets ondeugends, vind ik altijd. Huh? Primoz,
1: ja, ja, dat vind ik ook. <laughs> Hey, uh, wij doen altijd, uh, we hebben altijd, als we met uh, renners een special maken, hebben we altijd een speciale rubriek. Die jatten we uit de Voetbal International. Was jij vroeger iemand die de Voetbal International las? Uh, nee. Maar ik keek wel naar het
0: programma. Ja? Oh ja. 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 Oh, ja. ja maar... dat is natuurlijk... Nu krijg je een andere generatie. Ja, drin, ja, ja. Die laatste <laughs> niet meer Voetbal International. Die had bij Voetbal International een tv-programma. Ja. Ja. Heb je ooit iets anders gedaan dan wielrennen,
1: trouwens? Uh, ja, voetballen. Ja, nou, zie je. Ah, ja. Ja. Nou, het dat gekund dat je de Voetbal International had. Uh, ja. Zeker. Maar er staat altijd namelijk de rubriek VI persoonlijk in. Ja. En uh, in de rubriek VI persoonlijk worden altijd voetballers gevraagd aan, uh, naar hun favoriete boek of een jeugdidool of... Um, uh, wat nog meer? Favoriete boek is altijd de ontvoering van Freddy Heineken.
0: <laughs> was het in, <laughs> in ieder geval altijd in onze tijd, hè, Tim? <laughs> het was echt bij elke voetballer zo. Het was echt uh, een voetbalklassieker.
1: Maar dat zijn dus twintig uh, vragen.
0: En uh, van die twintig vragen
1: mag jij... Uh, mag jij uh, dus je mag een nummer noemen tussen de 1 en de 20 En dan gaan we daarover praten. Vijf. Muziek. Wat mijn favoriete muziek is. Ja. Dat is. Dat is heel erg breed... Ik moet zeggen dat ik nu de laatste tijd veel van Bruce Springsteen luister. Ah, uh, gewoon oude, oude albums. Uh, ja, ik was een beetje gitaar aan het spelen en toen. Ik zou hem liggen, ja. Ja, ik kan nog niet super goed, alleen ik kan The River nu een beetje spelen. <laughs> ja, oh, en toen heb ik dat, ja, ging ik die eigenlijk opzetten en toen kwam ik toevallig in zijn hele album terecht. Ja. En toen luisterde ik dat heel veel. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel goed. Dat kende ik nog niet super goed. En, maar voor de rest, ja, uh, veel ook veel dansmuziek. En uh, ja. eigenlijk echt heel veel. Maar je bent dus echt net begonnen met proberen gitaar te spelen. Ja, ja. ik denk, ja, het was op hoogte stage, denk ik, net na het NK. Ja. Ja. Toen dacht je, ik koop zo'n ding en ga het proberen. Ik heb hem al gekocht op mijn verjaardag, dat is in 29 december geweest. Ja. En toen dacht ik van, ik had gewoon in mijn hoofd, ik wil graag gitaar leren spelen. We hebben als VURA natuurlijk redelijk wel veel, veel tijd. Ja. En uh, toen heb ik eigenlijk heel lang niet die gitaar aangeraakt. En toen kwam ik eigenlijk via een vriend van me... in contact met iemand die mij gitaar... kon leren spelen. En, uh, en Dus nu heb je gewoon echt les ook? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben drie keer geweest. En de lessen zijn, <laughs> en de lessen zijn heel simpel. Dus ik moet van ja. het E... De eerste les was van... ik moet naar, van het E-akkoord naar, naar het C-akkoord. En dat ja. heel de hele tijd wisselen. Ja. En de tweede les was... Uh, kreeg ik nog drie akkoorden erbij. En nu kan ik die gewoon blind eigenlijk ah, ja. wisselen. Ja. En de derde les was... Ja, wat meer over tokkelen. Dus ja. je kan nu wat nummertjes uh, wel
0: spelen. Niet uit mijn hoofd. Dan moet ik wel kijken naar, uh, ja, ja, naar de akkoorden. Maar het gaat wel ergens naartoe. Ik oh, vind tempo, dat tempo er best in zit. Ja. Ik ging uh, volgens mij over één akkoord. Had ik een paar lessen nodig. Ja, <laughs> ja maar ik zat natuurlijk uh, ik zat drie weken op
1: hoogte. Ja, op dus een berg veel in Oostenrijk. <laughs> en eigenlijk in de auto daar naartoe heb ik eigenlijk al heel de tijd zitten... Die combinaties zitten maken. En ja, dat ging zo snel. Ja.
0: Dus, uh, ja. Pantani speelde ook gitaar, toch? Was hij niet uh, dat, hij altijd, dat ze altijd zeiden dat hij in de winter dan gitaar ging spelen in cafés?
1: Oh, dat weet ik niet. Nee, dat ja. weet ik ook niet. Volgens mij wel. Dat zou ik echt
0: wel eens schitterend of... vinden als dit echt waar is. Ja. <laughs> ja. <laughs> Nou, laat ze dit vooral niet checken. Hey, Heb je jij... nog geen. Nee, nee, nee je moet oh. door, Willem. Oh. Oh. Heb je nog een ander nummer? <laughs> uh,
1: elf. Boek. Um, Wat lees je nu? Nu op dit moment ja. een boek van Paulo Coelho. Ah, ja. De volgens mij de bescherming. Oh, hij ligt, hij ligt om, bij mijn bed. Ja, ik heb daar nog een paar boeken liggen en in die kast liggen heel veel boeken. Ik lees eigenlijk van Harlequin. Vind ik ook heel goed. Mm -hmm. En vooral heel veel boeken over uh, ja, persoonlijke ontwikkeling, dat soort dat genre.
0: Um, self improvement boeken.
1: Ja, vind ik heel mooi. Eén keer, ik ben ooit. Maar dan gerelateerd aan sport of uh, gewoon ook... in het leven. Allebei, maar eigenlijk meer, meer het leven. Omdat je aan het sport niet per se super veel boeken hebt. Ja. En gerelateerd meer aan het leven wel. En ik ben ooit begonnen met uh, Logica van Geluk. Mm -hmm. Dat was mijn eerste boek. En toen dacht ik, wauw, dit is zo gaaf. Ja. Wat is dat voor boek? Uh, Logica van Geluk is een boek van Mo Da. En dat is een, iemand die werkt bij Google X. Mm. En uh, die heeft een boek geschreven. En ja, uh, dat vond ik echt... En wat een... heb je eruit onthouden? Um, ja, heel veel. Ja. Um, ja, ho ja, hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Hoe je met je naast omgaat. En mm -hmm. uh, ja, dingen over geluk. en Dat heeft voor mij wel echt uh, anders naar uh, dingen doen kijken, zeg maar. Het ja. is cool. dus echt
0: goede informatie voor de biograaf van Lennart. Over een paar jaar. <laughs> ja, precies. We ja. moeten dat boek <laughs> als uh, secundaire literatuur raadplegen. In de, in de bronnenlijst. Hey, en, tijdens de, en tijdens de Vuelta
1: lees je dan ook veel? Als je ja. avonds s'avonds of ben je daar te moe voor? Nee, ik heb eigenlijk ik Denk vier boeken uitgelezen in de wereld, ja? in de bus heel veel. We hadden best wel veel lange verplaatsingen en dan zet ik pianomuziek op op mijn oren en dan uh, ben ik gewoon in mijn eigen wereld aan het je lezen. Haga special zeg maar. Nee nee eigenlijk niet. Nee <laughs> gewoon één één tonig heel de hele tijd hetzelfde
0: ja. en dan uh, lezen vind ik heerlijk. Ja. ja
1: tof. Wat was het beste boek wat je gelezen hebt? Willem, in de je blijft
0: echt te lang bij die nummertjes oh, hangen. Sorry, hoor. dat is. Uh, Oké, okay. gewoon even een ander doen. We komen zo meteen om te veel. Oké, okay, je mag er nog één noemen. Dan gaan wij uh, 18 trainer? Uh, mijn, mijn huidige trainer, dat is Tim Heemskerk. Ah, ja, favoriet. Het is eigenlijk favoriete trainer toch? Trainer, belangrijk trainer. Oké. Okay. Een belangrijke trainer.
1: Een belangrijke trainer, trainer in je leven. Uh, nou ja, een die, die heel veel indruk op mij heeft gemaakt, of waar ik ook een hele goede band mee had, was Hendrik Werner van uh, Sunweb. Ah, ook ja. de trainer van nu van Sam en van Tom geweest. Ja. En uh, daar ben ik wel twee keer uh, in Mallorca geweest. En uh, ja, heel hele bijzonder man. Ja? ja? Wat is er bijzonder aan uh, ja, hij, het lijkt wel alsof hij overal over alle problemen heen kan kijken... en altijd precies je kan vertellen hoe je ergens naar kan kijken... of mm -hmm. en dat helemaal niet op een dwingende manier doet... maar echt uh, ja, jou op een bepaalde manier naar dingen kan laten kijken. Ik weet dat ik in de Giro vorig jaar met Sunweb heel erg doorheen zat... en toen kwam hij halverwege de, de Giro in... en ja. toen uh, had ik een gesprek met hem... waardoor ik ineens heel erg anders naar dingen ging kijken... en uh, dat is echt zijn kracht. Ja. Heel erg ja, echt mensenkennis heeft hij. Ja. Volgens mij zei uh, Dumoulin ook in uh, de podcast van Laurestendam... waar hij te gast was, dat hij uh, Hendrik Werner heel erg ging missen. Ja, <laughs> ja. 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 ja, ik ook. Ik heb nog steeds wel contact met hem uh, af en toe. En, hij uh, is gewoon een hele goede trainer. Ja. Maar ik moet zeggen dat mijn huidige trainer... Ja, ik heb gewoon een supergoed jaar gehad. En daar heeft mijn huidige getrainde Tim kijk ook gewoon een hele goede, heel groot aandeel in gehad. Dus ja, ja dat werkt eigenlijk ook heel goed.
0: En zijn dan ook degene die trainingsprogramma's voor je maakt? Zo, dat je mailtje krijgt van... je moet vandaag zoveel kilometer rijden en morgen zoveel. Ja,
1: we hebben een trainingspeaks-app. En daar uh, ja, dan overleggen we een beetje hoe ik me voel... en wat, waar we naartoe gaan. En, uh, dat ja, doe je dan gewoon telefonisch? Zo, ja, of zo. Ja, ja, we bellen of we appen. En dan... Uh, hij maakt eigenlijk de grote lijn. En ik vertel... Een beetje hoe ik me voel. Of, of we bespreken een beetje wat het doel gaat zijn van de training. Ja. En zo gaat het eigenlijk. Okay, cool. Wie zit er dan nog meer bij hen? Ze zijn toch verdeeld Ja, ja uh, We hebben volgens mij ja, we hebben vier trainers. Marijn Zeeman is zeg maar de, de overkoepelende eigenlijk een beetje. En dan uh, hebben we Mark Lammerts van, uh, ja, van Primos onder andere. Ja. Dan hebben we Tim Heemskerk, die doet dan mij en nog wel meer renners en uh, wie hebben we dan nog meer? Oh ja, Mathieu Heiboer. Ja, ah, ja, en die vier zitten volgens mij elke week één keer samen om te bespreken, ja, om de trainingen te bespreken en uh, ja, het mag duidelijk zijn dat ze de goede weg zijn ingeslagen. En waarom heb jij deze specifiek deze trainer? Hebben ze die bij je gekozen? Ja, daar hebben ze. Tim kwam nieuw bij de ploeg en ik natuurlijk eigenlijk ook, dus uh, ik weet niet of daar per se een reden achter zit, maar uh, zo is dat gewoon gekozen denk ik. Mm. Oké.
0: Okay. Tim, nu mag jij een nummer. Oh, ik ga nog een nummer doen. Want ja. ik dacht dat ze al beide bij het natje waren. Oh. Maar ik, wil, ik doe nog een nummer. Um, zeven? Uh, uitgaan. Nou, dat past uh. goed bij het natje. Ja, <laughs> ja daar ook wel van. Kom je daar aan toe als renner?
1: Ja, ik ben na de Vult wel goed op stap geweest. In Madrid? In Madrid. Ja? Wat ja. heb je gedaan dan? Um, nou ja, is het was toch gewoon één biertje en dan lig je er gewoon helemaal af? Nou ja, dat, dat verbaasde ik me dus over. Ja, nou, jij zat natuurlijk onder die pijnstillers nog. Ja. Nee, daar verbaasde ik me over. We, waren, we kwamen over de finish en het eerste wat ik in mijn hand uh, geduwd kreeg was een, was een biertje. Ja. En eigenlijk wij allemaal. En daar is nog een hele gave foto van dat we met z'n allen aan het proosten zijn. En toen zijn we eigenlijk naar de bus gegaan en ging primos naar de ging. Vanaf dat moment hebben we een vriend van mij had chips gehaald voor, voor alle renners. Ja. Dus die kwam kijken en die had chips gehaald. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we heel veel bier gedronken. En toen gingen we het eten. En toen daar eigenlijk wijn gedronken. En uh, het verbaasde me dat ik erop doorkom. En ja. toen ben ik dus uiteindelijk nog met, uh, met Seb en uh, met George... zijn we nog echt uh, naar de officiële afterparty geweest. Er is een, wacht, er is een officiële afterparty van de Vuelta. Maar waarom ja. zijn we nog
0: niet bij de officiële afterparty <laughs> van de Vuelta geweest? Nou, bij deze <laughs> nodig ik
1: jullie volgend jaar uit. Of laat ik oh, weten geweldig. waar die is. Ja, 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 ja. Wat is oh, wat dat dan? Leuk. Dat is gewoon... Uh... Nou ja, Feest uh, voor iedereen die heeft deelgenomen of, me, of, uh, of meegewerkt. Nee, ja, volgens mij kan iedereen daar gewoon naar binnen. Alleen, uh, we kregen een appje van, uh, van Art. Yeah. En die stuurde gewoon in de groepsapp van... Uh, vanavond is daar de officiële afterparty. Yeah. En toen zijn we daar, uh, daar uh, na het eten eigenlijk naartoe gegaan. Nice. Toen, uh, Tot diep in de nacht gefeest. Ik lag om half zeven op bed.
0: Echt? Oh. En om, nou, om half oh. elf
1: uh, stond ik weer op het vliegveld
0: we hadden ook afgelopen weekend nog Annemiek van Vleuten uh, gezien die uh, oh, aan ja. vieren was dat ze natuurlijk ze was ze dacht daarvoor wereldkampioen geworden ja. nee, nee die diezelfde dag, dag. Ja, 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 ja zeker ja. en toen uh, en uh, ze was met een gezelschap van allemaal mensen van de van uh, KNL of zo van de KWU. Ja. en uh, ze had gewoon nog zin om door te gaan naar de club volgens mij ze was echt duidelijk uh, <laughs> ja, uit de kaarttrekker ja dat was leuk om te zien ja. vond ik Na, ook mooi naar de Mojo
1: en ja, de Mojo, ja, dat was, daar was, dat was daar was de officiële afterparty van, van het WK. Van het WK. ja. Mocht je daar nog een keer terechtkomen, wie weet. Ja. Um, en mijn, mag ik nog eentje dan?
0: Ja, jeugdidolen. goeie.
1: Um, eigenlijk is dat al, al, ja, Frère eigenlijk, Oscar Freire. Oscar Frere,
0: ja. Dat is wel verwacht.
1: Ja, Wat leuk. En uh... ja, dat was, dat vond ik echt een held. Oscar Frère, ja. Frere, ja. En, Hoezo? En, ja, gewoon hoe die sprinten en. Nu later ken ik ook alle verhalen van hem... en schijnt dat best wel een bijzondere uh, wielrenner en persoon te zijn geweest. Maar ja, hoe hij won... En, en hij, was natuurlijk... hij trainde nooit en hij vergat altijd zijn broek. Precies. Dat is een het beeld ja. dat ik... Uh. Ja, ik heb daar heel veel verhalen over gehoord van Grisha. En uh, dat is achteraf natuurlijk fantastisch om dat te horen. Maar gewoon ja. hoe... Ik was fan van Rabobank en hij won die sprints. En, maar buiten dat ook gewoon Michael Boger, Thomas Dekker. Ja, dat was gewoon... Uh, ja. Toen ik opgroeide, dat waren de mannen.
0: Ja. Mooi. heb jij ook zo, dat beeld was dat, dat beeld van, uh, wij hebben het altijd over het beeld van uh, Dekker en uh, Bogert, Thomas Dekker en Bogert, ja. die met z'n tweeën voorop rijden in de tour tot Rasmus in de gele trui rijdt. Mm -hmm. Dat dat echt gewoon zo het beeld is van, uh, zo was het wielrennen. Ja. Dit was het hoogtepunt van het wielrennen ja. van 15 jaar. Ja. Was, was je wel op dat moment al ingehaakt of ben je er eigenlijk te jong voor?
1: Nee, 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 toen was ik wel ingehaakt. En heel vaak, als het nu natuurlijk over die. Toer gaat zie je dat beeld ook, dus dat ja. zit heel vers in mijn geheugen
0: ook altijd. Oh, ja. Maar toen oh, keek
1: ik ook wel Toer, ja. Toen uh, ja, zo ja. weer een beetje de dominantie waar we met die MOVIS ook naartoe gaan, natuurlijk. Lijkt ja, maar zeker. Ja, ja. ja.
0: Nou, toen had je eigenlijk altijd natuurlijk uh, Mensch en uh, Rasmussen, waar ze dan voor, voor gereden werd. Ja. Nu heb je Roadleach, dus eigenlijk ook een soort ja. dus, uh, de, de ster, de buitenlandse ster en Nederlandse mm -hmm. ploeg. Ja. Dus het lijkt wel een beetje op elkaar. Ja, nou ja, nu hebben ik
1: natuurlijk Molen en Kruiswijk.
0: Ja, komend de, jaar.
1: Ja. Genieten.
0: Hey uh, Tim, jij zou voor het natje zorgen vandaag. Ja, ja ik ben. Uh, ik, ik had. Ik heb echt spe, uh, speciale natjes uit Yorkshire niet meegenomen vandaag. Die ben ik namelijk vergeten. In, uh, daarentegen heb ik wel per ongeluk de laarzen van mijn dochter meegenomen. Ja. Daar kunnen we nu weinig Daar mee. Heeft de dus start niks over gezegd? <laughs> nee. Maar gelukkig kwamen we hier. Uh, Lennart, en toen zei jij. Uh, ja, maar ik heb een natje in ja. de koelkast staan.
1: Ja, en een uh, vriend van mij die. Uh, <tosses> Die luistert Gezondheid dus ook naar jullie, jullie podcast en die uh, had bier meegenomen. Wat,
0: dus, uh, wat leuk, zei hij, de Rode tuin komt lang, langs, je hebt een natje nodig.
1: Ja, dus uh, eigenlijk zo is dat gegaan en uh, bier heet Dat is Andere Koekoek. Dat is
0: Andere Koekoek van Bird Brewery. Ja, die hadden we laatst ook al een keer van Bird Brewery die vond ik toen best wel lekker. Dus ik uh, heb hoge verwachtingen van deze. Er staat heel groot op de voorkant, hoeveel koekoeksjongen voedt, voedt een koekoek gemiddeld op? Oh, dat is natuurlijk omdat ze Bird Brewery eten en doen ze vogeldingetjes. Is
1: dit een quizvraag? Hoeveel koekoeksjongen jongeren, jongen,
0: Ja, een koekoek op? Ja, helaas, het antwoord uh, moet je naar de site van het, Bird Brewery. Maar het, ding, het hele ding van een koekoek is toch dat hij ja, zijn ei altijd in een andermans nest legt. Ja, ja, dus hij voedt niks, niemand het zelf. Het antwoord op. is nul. Het is oh, strikt Willem.
1: Ja, dat is wel een goeie, ja.
0: Ik stel me altijd voor dat op dit moment mensen die aan het luisteren zijn allang... lang ja. gedeen, zeg dan, ja. ongelukkige. Ja, we hadden, even moeten, we hadden even moeten wachten voordat we het antwoord zeiden. Leonard, Goed. kan jij ze openmaken? Ik ga ze openmaken. Dan gaan we over de koers praten.
1: Ja, precies. Nou, over het WK hebben we het gehad yes, en over de Vuelta kan. ook al een, een beetje. Uh, maar we dachten, dat is natuurlijk uh, het onderwerp om met jou uh, te bespreken. Want we
0: waren uh, had je dat gehoord, dat uh, José over jou zei? Proost. Uh, ja, op de, de er, koers. Het, op, uh, op de koers en op die off -season.
1: Dat rijdt maar en dat rijdt maar, zei hij toen jij op, op kop reed van, de, van een van de laatste etappes. Ik dacht, als je nog een, zeg maar, toch, toch over de biografie van Leonard Hofstede hebben, dan hebben we de titel alvast, alvast gevonden. Dat rijdt maar en dat rijdt maar. Dat rijdt maar en dat rijdt maar. Heb ik, niet, dat. heb ik niet gehoord eigenlijk. Dat ja, was heel cool. Ik, ja, was... ik heb wel heel veel filmpjes doorgestuurd gekregen, en eentje was. Uh was uh, heel speciaal voor mijn vader. Die werd eindelijk genoemd door uh, Maarten Ducro. Ja? Mijn vader is ploegmaat geweest van Maarten Ducro. Oh, echt? En dat noemde hij nu op tv, terwijl <laughs> ik op kop, op, 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 op kop reed. Ja. Oh ja, oh,
0: dat is wel heel leuk. Ja, eindelijk erkenning. Precies. Uh, mooi zeg. Maar het was wel echt, denk ik, voor jou een moment. Ben je ooit zoveel in beeld geweest <laughs> als tijdens deze Vuelta? Heb, de, heb je veel reacties gekregen? Ja, heel veel. Zeker. Uh,
1: nee, zoveel als dit heb ik nog nooit op kop gereden. Nee. Ik ben nog nooit zoveel in beeld geweest en inderdaad heel veel reacties en uh, ja, wel en bijzonder. En
0: valpartij waar je een valpartij, wat toch altijd goed is ja. voor je. Kom, gaan we zo opkomen. Oké. Okay. Ik dacht, laten we bij het begin beginnen. Ja. Want jij had, uh, jij had, in 2017 heb je ook de voorweldagdheden toch al? Ja. Oh, en toen was je na, na
1: tien dagen of zo, moest je ja, uit? na de elfde rit uh, ben ik ziek geworden. Ja, en toen was het natuurlijk, dat is natuurlijk
0: kloten. Ja, heel uh, kloten, Ja. ja.
1: Maar, uh, en toen mocht je nu weer in de Vuelta, dus je zei, zei al, het doel was, uh, wat er ook gebeurt, ik wil al deze keer uitrijden. Ja. Ja. Nou ja, eigenlijk was ik niet, ik voelde me zo goed. Ik ben eigenlijk nooit echt bang dat ik een grote ronde niet ga uitrijden. Dat mm -hmm. klimmersniveau heb ik wel. En ik, ja, de voorbereiding was zo goed geweest dat de verwachtingen redelijk hoog lagen.
0: Hoe heb je je voorbereid op deze Vuelta?
1: Uh, uh, na het NK heb ik rust gehad, uh, zes dagen. En toen zijn we drie weken op hoogte stage geweest in Kutai. En toen was dat, Koetij? Oostenrijk, hmm. ja. In de buurt van Zulden en zo. En uh, daar zaten we dus gewoon drie weken lang met bijna de hele ploeg, behalve de toerenners. op uh, 2000 meter hoogte. Supergoed getraind. En uh, daarna de ronde van Polen en dan naar de Vuelta. Dus dat was perfect. In uh, de ronde van Polen voelde ik me echt goed. Yeah. En anderhalve week voor de Vuelta op training begon ik echt te voelen van oké, okay, nu ga je echt heel goed zijn. Yeah. Dus, hoe voel je dat dan? Waar voel je dat aan? Ja, ik, 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 had een, uh, ik had echt een verschrikkelijk lange training gedaan. Volgens mij uh, zeven uur lang. Met super hoge wattages en super veel kilometers. Hoe voel... ja, heet dat? Is dat dan de out-of-comfort training? <laughs> ja, ik, ik, vind, ik vind dat op de een of andere manier. Ja, eigenlijk wel. Ik vind Zo het, het mooi. Dan, ja. Om daar gewoon dan helemaal een plan te maken. Oké, okay, die dag ga ik een hele lange rit maken. En dan inderdaad, out-of-comfort zone. En, ja. uh, langer dan de trainer opschrijft en gewoon. Gewoon rijden. Ja. Ah, ja. En dat ging goed. Ja, ik, ik voelde me zo goed. En, uh, ik met wie was dat? Met... Alleen.
0: Ah. Ja, oh, in je eentje. Je dacht, ik ga ja, dus maar... super lang in mijn ja. eentje rijden. Ja, maar ik train eigenlijk
1: altijd alleen. Ik vind het heerlijk. Geen muziek, gewoon uh, omheen kijken en, en met mijn eigen
0: gedachten. Uh, Wauw, ja. dan heb je innerlijke rust hoor.
1: Ja, heb ik ook wel. Ja. <lacht> en daar krijg je dat ook van. En zeker in dit gebied. Ik, uh, ik ja. vind het heerlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. En nou, dus, uh, die ronde van Polen was natuurlijk nog wel ta tamelijk dramatisch. Ja, dat ja. was wel, uh, wel heftig. Wij zaten ook in hetzelfde hotel. En ja, s ochtends zit je, ja, zit, je bij, zit je aan tafel zoals wij nu aan tafel zitten. En echt de echte tafel achter jullie, zeg maar, ja. was waar hun zaten. Ja. En uh, ik kende hem wel een beetje. Ik praatte wel met hem van de blog met ja. ook, natuurlijk. Ja. En uh, ja, we zaten in die koers. En er was helemaal niks aan de hand op dat moment. Ik zat er ook achter. Ik heb het gelukkig niet gezien. Yeah. En ineens... Uh, het was gewoon toch gewoon een lange rechte weg yeah. waar je op zat. en niks aan de hand. En uh, iedereen zat een beetje te praten. En ineens zie ik mijn ploegmaat achterom kijken. En ik zie allemaal jongens achterom kijken. Yeah. Dus ik denk, wat is hier aan de hand? Maar toen kwam ik 15 kilometer later bij mijn ploegmaat. Ik zeg, oh, uh, wat was er aan de hand? Ik zeg, ja, er viel iemand in de greppel of zo. Yeah. Zeg, oh, oké. Okay. En nou, het die... ging ook eigenlijk helemaal niet zo hard op dat nee, moment. Het was helemaal niks aan de hand. En dit hand, is natuurlijk en, iets wat, wat heel vaak gebeurt in de koers. Ja, ja. en ja, toen hoorden we, uh, hoorden we over de finish dat het niet goed was. En tien minuten later in de bus dat hij overleden was. Ja, ja dat is Absurd, hè? onwerkelijk. Ja, ja, ja. ja.
0: Maar, maar hij was toch echt gewoon... Hij was, hij was gewoon verkeerd gevallen toch eigenlijk. Ja, hij was,
1: was, schijnbaar waren daar uh, van die uh, kattenogen... En daar is hij gewoon opgereden en van zijn stuur afgeschoten. En toen is hij uh, met, zijn, met zijn borstkas op zo'n... Ze noemen dat van die duikers. Ja. Dus uh, dan oprit naar de weg en is hij met zijn borst op die duiker geklapt. En toen is hij nog wel bij geweest voor een aantal minuten. Maar hij is gewoon heel langzaam weggezakt omdat hij een inwendige bloeding had. Ja. Oh jezus, ja. ja. Maar bizar. Maar het, is ook wel, het lijkt me ook wel heftig om... Uh, dat je dan s'avonds met elkaar in het hotel zit... en toch ook gewoon, weet je... het is, het is gewoon echt
0: wel een gevaarlijke sport.
1: Ja. Of <laughs> soms. Nou ja, uh, ik ben daar heel veel mee bezig geweest... omdat ik heb een tijdje uh, last van valangst gehad. Ja. Yeah. En uh, dus op, op die manier kon ik het heel snel een plek geven. Ik koppel deze valpartij niet aan wielrennen. Mm -hmm. Kijk, als wij die etappe in de laatste, in de finale daar op de rechterweg... als er dan iemand onderuit gaat en iemand overlijdt dan... Ja. Yeah. Dan, dan schrik ik heel erg. Maar ja. dit, dit kan ook gebeuren als iemand naar school fietst. Ja, het dit, is gewoon een stom ongeluk. Ja, dit heeft voor mij... Ik koppel dit niet aan het wielrennen. Ja. Dus dat hoe ja. je met angsten omgaat... leer je dan om het los te koppelen? Um, nou ja... Ja, ik heb daar gewoon heel veel... Uh, uh, ik ben daarvoor bij een psycholoog geweest. Het was, het was wel zo erg dat ik echt even dacht van... Uh, ik ga niet door met fietsen. En uh, ja, dus daarvoor uh, bij een psycholoog geweest... en uiteindelijk naar de Giro gegaan... en uh, heel, met heel veel angst eigenlijk daar, daar naartoe gegaan... en eigenlijk heel erg twijfelend en bang. En ja, daar moet je elke dag... Gewoon vol fietsen. Ja, je, vol je feest elke dag je angst. Ja. En daar ben ik eigenlijk langzaam doorheen gegroeid. Dus door met iemand erover te praten... Uh, ja, kon ik het kwijt. Uh -huh. En toen in de Giro zag ik eigenlijk dat het steeds beter ging... En nu, nu ben ik echt weer uh, supergoed op de fiets, durf ik wel te zeggen, met bochten en afdalingen. En, uh, ja, dus. Is het,
0: had het met afdalen te maken of meer met van het dichte peloton rijden? Op een gegeven moment alles. Op een gegeven
1: moment zat ik hier op de bank zelfs uh, valpartijen af te spelen. En, uh, maar het was niet per se dat ik... Ja, ik ben wel eens hard gevallen, maar er kwam op een gegeven moment gewoon een punt in mijn carrière dat het een valpartij was en ik viel niet. En toen... Ik ben wel een denker, dus ik ging daarover nadenken. En toen dacht ik van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, ik, ik uh, kijk niet meer naar valpartijen. Ik praat er niet meer over. Ik doe het net alsof het niet bestaat. Dat heb ik eigenlijk vier of vijf jaar lang zo gedaan. En, dat uh, bleek toch niet helemaal de winnende strategie ja, te zijn? <laughs> nee, en toen kwam het dus steeds meer omhoog. Waar de, en op een gegeven moment kwam ik over de streep heen. Dat was in mijn eerste jaar bij Sunweb aan het eind van het jaar. En dan dacht ik, Hé, gelukkig, niet gevallen vandaag. Ja. Maar dat is helemaal niet hoe je je sport moet beleven natuurlijk. Nee. En toen werd het uiteindelijk steeds erger en toen uh, hulp gezocht. En, uh, We hebben hebben meer renners daar last van? Daar ben ik van overtuigd. En ik zie ze in het peloton soms ook wel eens rijden. Alleen wat voor mij ook heel erg zo, zo was: van ja, in, in hoeverre heb je het net zo erg als anderen? Of, of is dit echt erg, zeg maar? Ja, ja, ja. Maar ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat meer jongens er hier last van hebben. Ja? Ja. Ja. Ik snap dat
0: echt heel goed. Je hebt nog afgelopen weekend geleerd om dicht op iemand te fietsen, toch? Als ja. je moet. Uh... Ja. Dan vertelde je dat je, daar, dat, je dat, dat, dat echt van, heel anders voor je was... dan je van tevoren verwachtte. Van Bogert en een trainer van de K.W.U. ja. Die gingen leren hoe je in een peloton moet fietsen. Mm. Dat je dan, zeg maar, hoe je je lijf
1: moet gebruiken... als soort stootkussen en zo. Ja, zo. Ja, vond het echt dood. He. Ja?
0: Doe je dat nu ook? Kan je dat, vind je het ook geen probleem om iemand uh, een beuk uh, te geven... Als, er, als het dringer wordt? Nou, ik moet eerlijk
1: zeggen... kijk eerst altijd wel al wie het is. Oh ja, ja dat dus is wel slim, ja. Als het een of andere... een buik geeft. Precies, elkaar. als het zo'n man is... Of, of een of andere sprinter... Of, of een hele grote gast... dan kijken we uit. Maar als ik weet, ik kan hem hebben... dan, uh, dan gooi ik hem ervoor, ja.
0: Ja, Quintana, dus. Geen Zeker.
1: Ja.
0: Gelijk, ja. van ja. verder ook. Ja, precies.
1: Ja. Dus dan begint uh, de Vuelta begonnen... je was helemaal in, uh, in topvorm. Uh, ploegentijdrit lijkt me niet iets... wat jij heel vaak had gedaan al. Nee, zo. Klopt. Ja, en, uh, en uh, hadden jullie daar wel flink op getraind met, uh, met de ploeg? Um, nou, eigenlijk niet extreem veel uh, samengereden. Ja. Maar uh, ja, met iemand als Tony in de ploeg heb je, heb je eigenlijk al, al... sta je al 1-0 voor omdat je zoveel mentale rust creëert, hij eigenlijk. Dus ja. we hebben de dagen daarvoor heel wat ploegentijdrit trainingen Waarom gedaan. Waarom dat hij gewoon zo
0: goed is of omdat hij jullie omdat ook coach?
1: ons coacht. En, ja. en je weet gewoon... die gaat niet stilvallen. Ja. Die gaat altijd een bepaald tempo kunnen rijden. en uh, Die heeft zoveel ervaring en dat deelt hij ook echt, echt duidelijk met ons. Ja. En, uh, dus ja, we hebben wat, wat uh, ploegentijdige trainingen gedaan, net, net voor, de, voor de start. En eigenlijk die dag tevoren had ik nog wel een beetje twijfels met die trainingen. Ja. Had ik het wel een beetje moeilijk af en toe. Maar als zo'n dag dan eraan komt, dan weet ik vaak van, dan, dan kan ik dat. En is wel, ze waren er. wel echt de topfavoriet ja. me, van tevoren. Ja, nee. en ja, je, weet, je kan nooit zeggen of je had gewonnen, maar uh, uiteindelijk had je Nou, die hadden gewoon gewonnen, hoor. Uiteindelijk zat Quickstep natuurlijk op twee seconden en die hadden waarschijnlijk gewonnen als we onze auto niet tegenkomen waren. Ja. En die zaten op het tussenpunt ook iets van negen seconden achter, net als ons. Ja. En uh, ik zou nog een, uh, een suicide pool doen, zeg maar. Dus me helemaal uh, opge opbranden uh, <laughs> met een bird. En ik voelde me nog zo goed. Dus ik dacht van... Ja. Ja, er zit, er zit nog heel veel in. Ja, maar hij even. was
0: wel suicide, suicide pool? Ja. Dus, dus dan, dan, zo noemen jullie dat? Ja. Dus dan, dan blaas je jezelf, dan denk je gewoon de komende vijf kilometer geef ik alles. Nou ja, vijf dan.
1: kilometer is heel lang in zo'n explosieve ploegentijdrit. Maar uh, bijvoorbeeld Laurens de Plus deed het ook in de Tour. Die, dan doe je gewoon één beurt van een, van een kilometer of van twee kilometer zo hard mogelijk. Ja, niet sprinten, maar gewoon ja. zo hard mogelijk om dan die andere nog langer uit de wind te houden. En dan stuur je uit en dan ben je gewoon
0: klaar, zeg maar. Maar het verbaasde me wel, want ik, was, um, ik wist niet precies wat voor soort renner jij was. En daar hadden we nu in de Vuelta, hadden we dus tijd om daar wat mm -hmm. uitgebreider mee kennis te maken. Maar uh, de commentatoren uh, zeiden de hele tijd uh, dat, jij een soort hard, dat jij vooral een hardrijder was. En dat je op die manier ook mee was genomen. En dat je dat dus heel erg goed kan tijdens zo'n tijdrit. Maar ik dacht dat je ook iets meer... Je, was, je bent ook een goed bergop, toch? Mm -hmm. in, in wat voor rol werd je dan meegenomen in de ploeg?
1: Eh... Um. Nou ja, de rol, uh, de rol voor mij binnen deze verwelte en eigenlijk ook uh, toen Marijn Zeeman mij belde voordat ik bij de ploeg kwam, is ze zochten gewoon een renner die, uh, in, zoals eigenlijk in de verwelte te zien was, ik kan uh, bergop nog heel lang mee. En nadat er dus een uh, zware klim is geweest en er zijn al wat, heel wat mannen gelost, die dan nog op kop kan rijden. Dat, dat was mijn rol nu in de Vuelta en dat zoeken ze ook voor, uh, voor, voor in de grote ronde. is iemand die eigenlijk gewoon de hele dag op kop kan rijden. En ik kan, ik kan in een, in een waaierit kan je mij gebruiken. Uh, in een lead-out, in de lead finale om de sprinter, maar in dit geval primos vooraan af te zetten, kan je mij eigenlijk gebruiken. En als het gewoon een lastige rit is, uh, veel bergop, dan word ik ook niet zomaar gelost. En het is gewoon een multi-tool.
0: Ja, <laughs> is dat een beetje hetzelfde als uh, Mike Teunissen, zeg maar? Die, nee.
1: nee, Mike is veel explosiever dan, dan dat ik ben. En uh, veel meer die Vlaamse koersen natuurlijk. Maar als je aan mij zou vragen wat mijn specialiteit is... dan uh, is dat Luik Bastenaak Luik, dat werk. Ah, ja. Limburg, de Ardennen, dat kan ik wel echt goed, denk Maar dat
0: ik. is eigenlijk door het commentaar van... dat rijdt maar en dat rijdt maar... dan ga je, krijg je gelijk zo'n gevoel mm, ja. bij Ja. Maar dat dat is eigenlijk hebben wij wet. ook een Tim de Klerk, dat gevoel.
1: Ja, maar dat ja. is eigenlijk niet hoe ik... Nou ja, ik heb wel zo rondgereden, Maar als je aan mij zou vragen, ja, waar ligt je specialiteit? Ja. Dan is dat natuurlijk sowieso heel allround. Maar uh, in uh, wedstrijden zoals Luik Luik bij de Bloftes dan vooral. En uh, dat waren de wedstrijden waar ik me uh, in de kijker reed. Maar het is natuurlijk al... Jij bent nu 24, toch? Ja. Ja, dus het, is ook natuurlijk, het gaat zich de komende jaren natuurlijk ook nog... En ga je ook nog ontdekken wat echt ja. de grote, de grote ja. talenten zijn? Dat denk ik
0: wel. Ja. Maar hoe is je, want dus als je in fitte conditie bent, ben je dan licht of probeer je, probeer je zwaar te worden? Probeer je zwaarder, probeer je meer spierkracht? Te
1: krijgen? Nee, wel uh, licht te zijn. En ik moet zeggen dat het een, een afgelopen jaren een redelijk bewuste keuze is geweest om niet al te veel daar al mee bezig te zijn. Ik ben daar bij de Raalbank wel eens veel mee bezig geweest. En toen zei, ooit Tom Stam, ja, ja. toen zei ooit Tom Stam... Ja, zei ooit Tom Stam tegen mij van... Uh, Lenny, zolang, jij, uh, nog, je, zolang jouw motor nog aan het groeien is... dan moet je daar niet mee bezig zijn. Je moet veel eten en je moet zorgen dat je motor goed kan groeien. En er komt een keer een punt in je carrière... dat je daarmee bezig kan zijn. Ja. Maar dat is niet
0: te vroeg. Ah ja. Oh ja, natuurlijk. En uh, voor deze, hoe ging je naar deze Vuelta toe? Dus je was, uh, je was uh, licht genoeg om er naartoe te gaan... Ik wilde eigenlijk was... wat lichter zijn, maar
1: ja. dat, soms lukt dat gewoon niet. En uh, ik, ik had het idee dat ik er goed mee bezig was, maar uh, ik was 71 kilo, wat gewoon oké okay is. Alleen ik had eigenlijk in mijn hoofd om net onder de 70 te gaan zitten. En dat lukte niet helemaal. Dus dat komt misschien alweer voor, voor volgend jaar of zo. Maar het was vooral op hoogte dacht ik van oké, okay, dan val je vaak snel af, omdat je daar natuurlijk extra belasting hebt van alleen al de hoogte. Ja. Maar ik wilde wel kwaliteit blijven trainen daar. Dus ik wilde, niet, ik wilde sowieso zorgen dat ik elke dag een goede training kon doen. En niet al te veel op mijn eten letten. En uh, nou, uiteindelijk ging ik er niet vanaf. Ja. Hé, hey, even, even naar die openingstijdrit. Want dan waren we net. Uh, negen minuten. Die eerste negen minuten ging super goed. En toen, uh, wat gebeurde er toen? Wat, hoe heb jij het? Hoe, wat gebeurde er in jouw ogen? Um, ja. Welke in, positie zat je? in uh, de vierde positie. En inderdaad, die, uh, die eerste negen minuten ging echt heel goed. En ik dacht van, wauw, ik ga zo meteen echt nog een goede beurt doen. En, uh, ja, we gingen naar beneden en dan was het rechts, rechts. En ik zat in vierde positie en ik zat gewoon... Uh, ja, we zaten gewoon echt goed. En we komen aanrijden uh, op die rotonde. En ik zie ineens water liggen en op dat moment was het gelijk van, oké, okay, het gaat fout. Ja? En, uh, ik Want je wist, dacht, je kan het niet meer opvangen of zo? Nou ja, het is, het is in zo'n ploegentijdrit... Is, is het heel... Kijk, je, je moet aan de ene kant moet je volgen... maar aan de ene kant zeg je hoofd... er ligt water, dit gaat niet goed. Ja. Dus aan de ene kant rem je niet echt... maar aan de andere kant denk ik, ik moet wel remmen. Maar als je te hard remt... Ja. en die mannen voor je gaan niet onderuit... en jij zit op 10 meter, dan... Dan is dat ook niet goed. Dus ik, ja, je zit heel erg in een soort twijfel. En op dat moment rem ik wel. En volgens mij remt de Primos niet. Ja. En ja, ik, ik, ik zie ze zie Maar die uitgaan. zat voor jou, denk ik. Die toch? zat op kop. Oh ja. ja. En dan nieuw st paulus en dan uh, Kruiswijk. Ja. En Je weet nog precies de volgorde hoe jullie ja, de bocht ja, in gingen ja, bij de Valpartij. Ja, 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 maar dat is ook de volgorde waarin je traint. En waarin je die ploegentijden draait. En uh, die verandert eigenlijk niet. En een rooklied viel voor je? Ja, ik, 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 we gaan... Het was een hele gekke bocht. Een beetje zo omhoog en dan naar beneden. En ik zie dat water liggen. En we gingen niet op dat water onderuit. Nee, pas de volgende bocht. Ja. Pas daarna. Maar ja, we hebben gewoon uh, vocht. Ja, dat water kwam op onze banden. En ja, ik zie Primos gaan en... Uh, ging Althans. je zelf ook?
0: Volgens mij viel, viel je zelf niet ook onafhankelijk
1: van rooklieds? Ja, ja, ja ik, viel niet, ik viel niet doordat ik onderuit schoof via een wiel of zo. Nee, ik... Ik schoof zelf onderuit.
0: Ja, dat ja. vond ik echt zo... Uh, het was bijna een mooie ingestudeerde valpartij. Dus <laughs> het is gewoon... Volgens mij viel er vier mensen tegelijk ja, gewoon. Ja. Dat er niet eentje was die de rest onderuit schepte. Nee, maar gewoon... Nee, ik begon in één. Ja, mijn voorbeeld schoof gewoon weg.
1: Ja. En, was er uh,
0: niet je val... Ging je valangst dan niet... Op het moment dat je door die plas ging... Ging dan niet gelijk die valangst zo... Nee. zeg van je maken?
1: Nee, die valangst is echt weg. Dat heb ik eigenlijk helemaal... Je accepteert gewoon dat je <laughs> op je ik, ik heb nu <laughs> gewoon zoiets van... Uh, van... Uh, ja... Maar dat is met het hele leven zo. Dan moet, je, dan moet ik heel de dag hier op de bank gaan zitten. Ja. En dan kan er niks gebeuren. En uh, ik wil heel graag dit doen. Ik vind het super gaaf. Maar daar hoort helaas ook vallen bij. Ja. En, uh, en toen, toen lag je daar? Ja, en toen, dat weet, ik nog, dat, dat weet ik nog heel goed. Toen lag ik daar en toen uh, kwam Tony. Nou, ja, die was dus niet gevallen. En Tony kwam zeg maar naar ons toegereden. En die, 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 die begon te roepen. Keis, keis, get up, get up. En ik, ja, op dat moment kon ik. Een beetje verdwaasd natuurlijk nog. Ik kon ook niet echt opstaan. En het was natuurlijk vooral tegen Primos en Stevie. Ja. Yeah. En uh, ik kon niet op, zo snel opstaan. En die mannen waren gelukkig redelijk snel weer weg. Alleen, uh, ja. Jij toen, stond daar nog. Ik, ik lag daar nog. En uh, toen uh, uiteindelijk opgestaan en, uh, en, uh, en weer op de fiets. En toen dacht ik in eerste instantie: oei, dit is echt niet goed. Toen ging ik weer wat bewegen. En toen ging het wel. Yeah. En, uh, ja. En ja, zo. So, zo is dat gegaan, ja. slechte start, hele slechte start. Hozaam. Zaten jullie in het hotel, alvast te verslagen. Het was echt de schade was behoorlijk. Zeg maar. ja. Voor uh, zeg maar een ploeg die uh, van start ging als de grote favorieten. Volgens ja. mij werd je, je uiteindelijk nog 15 of zo het viel veel ja. nog best wel mee. 40 seconden verloren we, maar met een ja. val. Ja. Ja. Maar toch, het is natuurlijk echt uh, de, zeg, slechte start kon je eigenlijk niet bedenken. Ja. ja, en ja, er was natuurlijk gelijk wel wat. Wat twijfel, want ja, je, allebei de kopmannen vallen. Uh, uh, Primo's uh, oogde wel oké. Okay. Stevie had echt last van zijn knie. Ik kon bijna niet eens normaal lopen. Dus ja, dan begin je wel echt uh, heel ja. slecht. Ja. Ja. Ik ja. vond
0: het zo ongelooflijk dat jullie... Het moet zo'n uh, psychische klap ook zijn, weet je wel. Voor jullie, voor de motivatie. En jullie richten je gelijk weer op de dag erna. Dus hebben jullie nog s'avonds uh, elkaar... heeft uh, Tony, dan, uh, Tony Martin dan de, de microfoon genomen en gezegd... jongens, even uh, we, uh, we, laten, we laten ons niet op ons kop zitten morgen weer een dag.
1: Nee, Chris is de man die dat doet. En ah, ja. Uh, ja, Grisha weet gewoon heel goed hoe die dat op het juiste moment moet doen. En uh, weet je, voor mij, ik ben, ik ben dan gevallen... maar ik kijk vervolgens gewoon heel erg naar de kopmannen. Z zolang die goed zijn, dan dan kunnen wij verder. En uh, ja, Primus laat eigenlijk de volgende dag gelijk zien... dat hij dat er staat. Yeah. En dan... pak je weet... eigenlijk meteen al de tijd weer Precies. terug. Precies. En ja. dan weet je gewoon van...
0: Oké, okay, er is nog niks verloren. Er zit nog wat in, yeah. zeg maar. Ja, maar dat vind ik dus echt een soort verbijsterende veerkracht. Dat is echt winnaarsveerkracht, als je dat mm. kan. Dus dat bewijst ook wel dat jullie gewoon ook goed in je vel zaten. Uh, uh, psychologisch. Nee. Ja dus, uh, en, maar, je maar dat kan gewoon weer door.
1: Dat is wat primos eigenlijk... Uh, met name, of ja, eigenlijk met mij doet... maar ik denk met iedereen in onze ploeg. Je ziet natuurlijk wat voor seizoenen heeft gereden. En ik denk dat, dat als hij in de Giro een betere ploeg had gehad... en misschien niet ziek was geworden... dat hij hem gewoon had gepakt, daar ook. En je weet gewoon... ja, je hoort dan de, de verhalen van... dat hij echt heel goed gaat zijn voor de Vuelta... En, ja. Ja, als je met Primo's naar de koers gaat... dan weet je dat, dat je gewoon heel dichtbij gaat zitten. En ja. uh, dat zorgt er wel voor dat je eigenlijk vanaf dag één weet... van oké, okay, we, we zijn hier ergens voor. En uh, we gaan verder. En we gaan er nog steeds ja, voor. Het is echt een superfocus natuurlijk. Want het was ja. echt van tevoren helemaal duidelijk. Die hele ploeg is afgestemd ja. op gewoon hem. Ja. En Kruiswijk misschien ja. een beetje. Maar ja. dat was al,
0: snel, al vrij snel voorbij. Ja, precies. Ja. word je er zenuwachtig van dat je met van die supersnelle mannen... zo'n tijdrit moet rijden?
1: Ja, dat was ik wel... Uh... Ja, maar, maar überhaupt een ploegentijdrit is altijd wel, wel spannend. Ik denk ik voor elke renner. Ja, misschien niet voor Tony of zo. Maar uh, weet je als, je, als je een slechte dag hebt en je bent de slechtste... Ja, dan, dan gaat het heel veel pijn doen. Het doet sowieso heel veel pijn. Maar als jij net, net een mindere bent... En uh, ja, je wil natuurlijk gewoon supergoed zijn. En uh, ja, ik, ik, vond, ik vond het best wel spannend. Ja, je wil hem meteen laten zien. Ik sta hier niet voor niks. Ja, ik wilde ik ja. wil ook... Ik wilde ook aan, aan de renners binnen de ploeg laten zien. Tuurlijk weten de jongens wel wat ik kan. Maar ik wil wel op dat moment daar in de te laten zien dat ik dat kan. Ja. En, uh, maar op de een of andere manier, als het echt moet, dan kan ik het. Ja. En, hey, en die, uh, toen volgde dus een week vol pijn. Ja. Ik zag de interviewtjes met je in, uh, op, uh, op Eurosport een paar keer. En ja. dat was niet, uh, ik dacht niet, hier staat niet een jongen die aan het genieten is van, van zijn grond nee, Spanje. Zeker niet. Nee. Hmm. Kun je eens beschrijven wat het voor... Uh, wat, wat je had? Dus, je was op je heup gevallen. Ja. En volgens mij kreeg een spierblessure. Ja. En een heleboel pijnstillers. En, uh, maar dat hielp een beetje. Nou ja, wa, ik, wat, wat, het, wat het een beetje was... Ik ben eigenlijk niet heel erg gewend om pijnstillers te nemen. Überhaupt niet. Hmm. Uh, uh, en uh, ik had deze blessure al een keer eerder gehad... vorige en de Ronde van Polen. En uh, toen, was het, toen was het gewoon naar huis. Het was ja. gewoon klaar. En ik... Was toen dus niet gewend om dan met pijnstillers door te gaan. Ja. Ja, dat was voor mij eigenlijk een beetje nieuw. En uh, ja, nu, nu, uh, ja, nu wilde ik, ik, tuurlijk wilde ik door en de ploeg had mij ook gewoon nodig. Dus nou, toen kreeg ik eerst, uh, uh, ja, eigenlijk tot eerst rustig pijnstillers waar mijn maag heel erg van op ging spelen. Ja, eerst, in eerste instantie wist ik niet dat het mijn maag was. Of, of dat het daardoor kwam door die pijnstiller. Maar ja, ja daar heb ik gewoon... Maar gewoon uh, pijn in je maag zo tijdens fietsen? Nee, of, nee, ik kreeg mijn eten niet weg. Oh, en ja. uh, ik voelde me gewoon heel slecht. En uh, gewoon geen eetlust. En ik had het idee dat het gewoon niet echt werd opgenomen, zeg maar. Zelfs die paar honderd gram die je van Jumbo Visma krijgt... die kreeg, uh, die <laughs> ja, kreeg je niet weg. Precies. Ja. Uh. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon... Uh, ik, ik heb het mezelf ook heel moeilijk gemaakt, denk ik. Ja. Omdat ik uh, echt al dacht van, ik ga naar huis. Of, of ik, ik wilde niet naar huis, maar ik moet naar huis. Ja, je hield er wel serieus rekening mee ja. dat dat zou gaan ja. gebeuren. Ja, er waren dagen dat ik al eigenlijk een soort van zeker wist van... Oké, okay, vandaag ga ik het niet redden. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal de verkeerde instelling. Ja. Maar op dat moment kon ik dat ook niet verbloemen of zo. Dat was gewoon hoe ik op dat moment dacht. En ja. daarom is het mooi dat je daardoorheen komt en van kan leren. Ja. Maar tot, tot en met de eerste rustdag. Uh, ja, waarom lukt het wel dan? Dus als je dan kennelijk fiets je wel telkens gewoon die rit uit en dan denk je, oh, we hebben weer een dag gedaan. Ja, je kan gewoon. Je, ik, ja, ik denk dat iedereen gewoon veel meer kan dan dat hij denkt. Dat je mentaal tot veel meer in staat bent dan uh, dan mm -hmm. dat je denkt. En, en ja, als ik door was gegaan met die met die pijnstillers die ik in de eerste week kreeg. Dan had ik hem niet uitgereden. Daar ben ik wel van overtuigd. Want dat deed echt heel veel slechts met me. Yeah. En ja, uiteindelijk gewoon uh, met paracetamol verder gegaan. En uh, dat, daar had ik eigenlijk, voelde ik dan de pijn wel een beetje. Maar daar kon ik gewoon mee fietsen. Yeah. Maar daarnaast voelde ik me gewoon weer weer normaal. Yeah. En, uh, en dus kon je weer eten. Ik kon weer eten en ja. het werd weer opgenomen. En, ja. en uh, in, ja, in die eerste week kwam ik ook drie kilo aan, vocht. En dat ging ook allemaal weer eruit. En uh, ja, toen begon ik me gewoon weer wielrennen te voelen. En toen, ja, we hadden de, de rustdag, de tijdrit. En eigenlijk wisten we al een week voor de, voor de rustdag, voor die tijdrit... dat primos daar de rode trui ging pakken. En dat de dag daarna op kop gereden moest gaan worden door mij en Tony. Ja. En uh, ja, gelukkig kwam ik in de rustdag. En een tijdrit was eigenlijk ook nog een rustdag voor mij. Kwam ik er doorheen. Ja. En vanaf dat moment was het op kop. Maar was ja. echt, is dat dan echt zo'n moment dat je voelt, ik ben er doorheen? Of dat je voelt, het gaat weer of ik zie het weer zitten? Nou, ik weet, ik weet eigenlijk nog heel goed. En uh, dat was in Andorra. En ik was op uh, 38 minuten gereden. En ik heb heel de dag met Fabio in de groep gezeten. En, uh, we in waren de bergen, dan weet je het, dat je in niet de lekker bergen, bezig bent. Ja. <laughs> <laughs> Fabio, heeft supergoed gereden, maar dat is niet mijn plek. Nee, nee. En ik zat er met Fabio en Richese heeft, heeft ons naar de finish gebracht eigenlijk. En ik weet nog heel goed dat ik over de finish kwam. En uh, toen begon het te regenen en toen zouden we met de kabelbaan snel naar beneden komen. Oh, dat was die rit. Maar dat was niet snel, want het duurde denk twee uur voordat ik beneden was. En toen begon het te regenen en ik stond nog net niet onder het afdakje... En op dat moment dat ging, kreeg ik een soort van gelatenheid over me heen... en dacht ik van, oké, okay, het maakt, maakt ook allemaal niet uit. Ja. Dit is wat het is. Je uh, had rock bottom bereikt. Ja <laughs> Daarna ik, komt en, het alleen ja, maar beter. En ik had gewoon zoiets van, oké, okay, heel veel slechter dan... dit gaat het niet worden. En al kan ik na de rustdag of na de tijdrit... maar één keer bidon halen, dan is dat al meer dan niks. En van daaruit ga ik nu verder. Ja. En van daaruit ben ik eigenlijk... Best wel goed gaan rijden, denk ik. Ja, maar je werd gewoon steeds beter. Ja. Ja, want het, was, het, was zeg maar, het ging eigenlijk van een doodvogeltje in week één... gewoon samen met Tony Martin... en later ja. zelfs zonder Tony Martin, ja. toen hij uitviel. Ja. Uh, uh, voorop het peloton boren. Ja, ja dat, zo is het inderdaad gegaan. En uh, ik moet wel zeggen dat ik heel erg blij dat, was dat Tony het was. Want ik doe vier kilometer op kop en hij doet er weer acht. <laughs> ja. En dat scheelt natuurlijk wel. Ja. En je weet gewoon dat hij niet kapot gaat. En uh, dus dat, ja, dat maakt het voor mij natuurlijk wel makkelijker. Maar ja. inderdaad, ik begon steeds beter te rijden. Ja, en dat voelde je zelf ook, dat het, gewoon, dat het weer steeds beter ging. Ja, nou nee, ja. Het is wel ik, bijzonder, toch? Want ik bedoel, het is gewoon, je hebt er al een week op zitten... en dan ja. een, hele, een hele slechte week. Ja. Je, je zou zeggen van, nou, het is, hij komt er doorheen... en hij kan hem uitrijden. Ja. Maar dat is nog wat anders dan dat je gewoon... Uh, nog, nog, zeg maar, die laatste anderhalve week... Gaat als, ja uh, yeah. Nou ja, ja, aan de ene kant is dat denk ik... Ja, voor de kijker zeker bijzonder. Maar voor mij was het in principe redelijk duidelijk... dat het door die, door die pijnstillers kwam... die uh, gewoon heel verkeerd op mij uitwerkten. Ja. En toen ik daarmee gestopt was... toen voelde ik me gewoon buiten, buiten het fietsen om... gewoon weer beter. En daardoor kon ik in de etappes ook gewoon weer mijn ding doen. Ja. En uh, nog steeds heb ik het heel zwaar gehad... en mezelf af en toe ook een beetje lastig gemaakt. Maar ik kon in ieder geval weer... Mijn werk doen. En, ja. en ook gewoon echt uh, tot zover dat, dat uh, ja, Tony en ik moesten zo lang mogen kop kop rijden. Zodat uh, ja, de volgende in lijn niet op kop zou hoeven te rijden. En eigenlijk konden wij dat elke dag doen tot de voet van de slotklim. Ja. En uh, konden die andere mannen sparen. Dus dat was perfect. Leer je dan, leer je dan tijdens een koers veel van zo'n zo ja. Tony? Ja, heel veel. Wat, echt Wat ik, vertelde je dan? Als Tony ze, Martina. Ik denk dat ze echt de storm. Ja, sorry. <laughs> um, nou, Tony is niet iemand die, die echt zegt van... joh, Lennart, je moet het zo en zo doen. Maar, maar je moet gewoon opletten bij Tony. Je moet gewoon... of tenminste, dat is wat ik doe. Ik wil ook eigenlijk graag een hele goede teamcaptain worden ooit. En dus ik, ik, ik ben sowieso een spons als ik in de beurt ben van, van Tony. Dan kijk ik wat hij doet. En uh, ja, je moet je voorstellen dat je soms in het begin van de koers... dan moeten wij een situatie creëren die wij later samen moeten... Controleren. Dus je moet gunstig zijn. Ja. Zodat wij niet met de hele ploeg op kop hoeven te rijden. Maar dat we het met z'n tweeën kunnen doen. Wat we eigenlijk elke dag bijna hebben gedaan. En uh, dus in het begin is het hectisch. En iedereen uh, is aan het aanvallen. En om op dat moment rustig te blijven. Ook in de radio. Met een ja, rustige stem dingen te zeggen. En het overzicht houden. En ja, ja als er wordt aangevallen in het begin. Dan is het het onwel wel eens een wasmachine. En dan komt iedereen van alle kanten. En dan zit je soms vooraan en soms achteraan. Ja. Maar Tony zit altijd vooraan. Ja. ja, dat soort dingen kan je gewoon zoveel van hem leren. Ja, over hoe je dat doet. Over hoe je dat doet. Ja. Inderdaad. En hoe je rustig blijft. En hoe die, hoe die in de eerste week... Waarom die in de eerste week zoveel energie investeert in Primas van houden En hoe die dat doet. Ja, en ja ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd.
0: Ja. Hij was ook, had ook een beetje een omstreden reputatie had hij toen hij naar de ploeg kwam, toch? Ik had altijd een beetje zo van oh, nou, is er niet een probleemmaker die naar de ploeg komt? Nou, ik moet zeggen dat ik blij ben dat, die, dat
1: ik hem in mijn ploeg heb. Als ik uh, voorheen in de wedstrijd bij in de buurt van Tony was, dan ging ik ergens anders rijden. Want dat is wel iemand die wat er in de Tour gebeurt met uh, Ro. Ja. Ro is precies dezelfde. Dat ja. is zo die halve vechtpartij precies, besieet, zeg maar. ja. de, het, Allebei zijn zij zo. En, uh, maar om hem in jouw ploeg te hebben, dat is heel fijn. Want ja er is niemand die zo hard op het vlakken kan rijden als Tony. Dus, en hij weet dat ook. Dus, dus hij gebruikt dat gewoon. Hij weet gewoon als iemand naast mij komt van... Uh, ik, ik pak jou wel. Gewoon en van, ik pak jou, ik ga geen beuk. Of nee, nee, uh, ik rij, uh, ik, ik, ik rij je op van, een hoop. Nee, nee, ik rij jou op een hoop. Want ik kan veel langer op het vlakke hard rijden dan, dan wie dan ook. Ja. en uh, Maar... Inderdaad, er waren, er waren, denk van in de media... en misschien ook wel binnen onze ploeg... door sommige renners wel gedachten van... oh, wat is ja wat is, dat, nou voor, ga, binnen, wat ja. is dat voor gast? Ja. Maar ik denk als je aan iedereen vraagt nu binnen het ploeg... hoe belangrijk hij is, hij telt gewoon voor twee. Ja, maar volgens mij... Uh, we hadden het toch ook al wel geconstateerd? Eigenlijk gewoon de aankoop van het jaar van uh, ja. GMO-Visma. <laughs> ja, zeker. En ja. ik moet ook wel zeggen... Uh, bij Katusha zat hij gewoon niet op zijn plek. Nee. En... Uh, bij Katusha was hij ook nog een soort van kopman. En hier is hij natuurlijk volledig in dienst. Yeah. En daar, daar voelt hij zich gewoon heel goed bij. Yeah. En hij vindt de ploeg heel leuk. En hij wordt heel erg gewaardeerd. Dus ja, hij bloeit gewoon helemaal op. Ja.
0: Oh, hij kan ah, wel Tony. Ook, hij kan ook wel grandioos uh, tijdrit aan zijn laars lappen. Ongelooflijk. Mm. Uh, Jonne, die had uh, zijn hele, hele erfenis van zijn grootmoeder op hem ingezet. Bij de ja, het WK. <laughs> nee, bij die tijdrit in de Vuelta, waar hij op vier minuten of zo. Uh, Wat hij bij de Tour op. ook al deed. Ja,
1: <laughs> ja maar dat is dus eigenlijk pas
0: sinds dit jaar dat
1: hij dat doet gewoon volledig in dienst van de van de kopman en ja. tijdritten niet hard rijden,
0: gewoon uh, sparen. Is hij ook buiten de koers? Heb je ook buiten de koers veel aan hem? Um,
1: maar Tony is niet echt iemand die heel erg uh, dan ook nog naast uh, de koers nog heel erg bezig is met coachen of met jou praten. Dan is hij wel iets meer op zichzelf. Bijvoorbeeld uh, Roy Curvers van Sunweb, ja. die waar ik ook bij in de ploeg heb gezeten, die is. Daar, die, doet, die is daar ook dan nog heel veel mee bezig. Is meer redden voor de derde helft, zeg maar. Ja, ja. ja maar, maar ook, ook in de zin van coachen, zeg maar. Ja. En, en, en uh, ja, ik weet zeker, als je, als je iets wil weten... en je vraagt het aan Tony, dan vertelt hij het wel. En in de meetings is hij ook gewoon wel heel aanwezig... en ja. vertelt hij wat hij weet. Maar het is niet zo dat hij nog één op één... even naar mij toe komt en zegt van... joh, uh, hoe zit dit? Of hoe voel je je dat? Ja. En dat, zou, dat deed Roy wel altijd eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat hij wel een paar keer bewonderend omgekeken heeft toen jij voorop reed. Hè? Ja, hij heeft ja. af en toe wel, wel uh, ja, lovende woorden gesproken naar mij. Ja. Zeker als wij samen op kop reden. Ik weet nog die ene dag na, na de waaierrit naar Guadalajara ja. dat wij uh, terugkwamen en we hoefden eigenlijk niet hard de kop te rijden maar dat we toch samen even één stukje volle bak hebben gereden. En toen zeiden we tegen elkaar van... ja, we moesten toch even laten zien dat we er nog zijn. <laughs>
0: dat is geweldig. Maar is het, uh, dat, ik ben heel even benieuwd naar die communicatie. Hè? Jullie rijden natuurlijk de hele tijd met een uh, oordopje in. En Zijn er dan ook renners die het hoogste woord voeren... die over de communicatie heen gaat?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, uh, nee. Ja, het is Grisha die, die, de, die de communicatie doet met de renners... En eigenlijk is het niet in de koers dat iemand het hoogste woord voor je. Je bent eigenlijk meer bezig met het fietsen dan met, met communie Ja, dan dat je echt denkt: van ik moet heel veel zeggen. En uh, Tony zegt, het, zegt dan in de hectische momenten het meest als dat nodig is. Primo zegt niet zo heel veel. Ja, het is eigenlijk vooral de captain en dat is Tony dan. Zegt
0: ze ook van: I'm good. Of um, mm, slechte benen, nee, wat voor, de, nee, wat voor dingen nee. worden daar dan
1: nu? Ja, meer, meer in de zin van situaties, of de situatie goed is of we moeten gaan, of, of waar Primos is als die niet in, in zicht is, of ja, ja. Nou ja. wordt niet super veel bij ons gesproken. Maar of, of ja, vanuit de ploegleiders waren, natuurlijk heel de dag door. Oké, okay, er komt nu een weg naar links aan, en het is smal, en de wind komt vandaar dat wel heel de dag ja. Ja. Er zat bijna bij elke uh, bocht
0: in het parcours dat je even de ploegleider kluit. Met Grisha,
1: met Grisha bijna wel. Grisha ja. die miste helemaal niks. Ah ja. Nee. En behalve dan de, de waaierrit. Nee, ja, daar kan ik, kan ik eigenlijk ook helemaal niet niks. Wat gebeurde daar? Ik vond het erg raar. Want ik, had namelijk, ik zag namelijk een stukje met, uh, vooraf dat de Primos uh, werd geïnterviewd. En die zei: uh, <lacht> We gaan vandaag oorlog maken, zei hij. En uh, ik denk dat. Het, wat was het? 800, was 800 meter. Ja, ja. fiets, denk ik. Ja. En uh, het werd op de, op de kant getrokken. Ja. En jullie zaten allemaal op de verkeerde plek. Ja, ja het was wel... Uh, ik, ik, was, ik was in de neutralisatie die redelijk lang was... was ik gelijk naar Fabio gereden. Ja, Freakstep, gezellig. De koning. <laughs> en ik zeg, uh, en? Gaan we het doen vandaag? Ja. Want je, je weet natuurlijk dat zij de ploeg zijn die het die ja. gaan doen. Ze ja. konden Nox in de top 10 rijden en voor de etappe gaan. Ja. En ze zijn echt een specifiek. Precies. Ja. En uh, dus hij zegt... Uh, Reken maar dat er vandaag gas gegeven gaat worden. Yeah. Ik, zeg, ik zeg bij 140. Hij zegt, nee, ik denk dat het dan al gebeurd is. Dus ik, <laughs> ik, ga, ik, ik ga nog een keer uh, pissen en ik kom terug langs de auto. Ik zeg tegen Grisha. Uh, Grisha, uh, zeg maar tegen de mannen dat we niet 140. Voor 140 is het al gebeurd. Gelijk vanaf het begin moeten we. Yeah. Of nou ja, ik, zei, ik zei niet gelijk vanaf het begin. Ik zei gewoon van het is voor de 140 is het al gebeurd. En uh, ja, we gaan, in, we gaan naar het peloton. Of, of ik, ik zit weer in het peloton en de neutralisatie is. En uh, ik zit denk ik met Primoz bij de 70 of 80. En... Uh nou ja,
0: we starten en na af, 70 of 80, dat bedoel je? Uh,
1: sorry, 70 of 80 renners. Dus, of Bij Zo, de wel. eerste 70 of 80 Alve zitten halverwege we. dus het peloton eigenlijk. Oh, ja, dus sorry. met
0: 140 heeft niks met die kilometers te maken. Jawel,
1: jawel. 140 is na nou, 140 kilometer hmm. zou het, zouden we naar rechts draaien... en dan zouden we schuin van achter krijgen.
0: Ah, ja. En dat is altijd
1: een gevaarlijk punt. En ah, eigenlijk uh, komt het bijna niet voor... dat een ploeg het in de eerste kilometer op de kant gooit... Want dan moet je nog 220 kilometer de koers dragen. Ah, ja. Maar nu was dus de situatie dat de ploegen mee zaten. met klassementsmannen die dus ook gingen meedraaien. Mee en uh, wij zaten dus te ver. En ja, op zich, Primos maakte zeker een fout. Maar, maar Primos zei wel van ja, maar ik zat. Ik heb op Valverde en uh, Lopez gelet. zijn naaste concurrenten. En hij zat gewoon bij zijn naaste concurrenten. Ja. Maar ja, die miste ook de slag. Ja. En op dat moment zien we die groep wegrijden. en dan weet, en dan weet Je zag het, je, het gebeuren. Ja. ja. En op dat moment weet je gewoon van... Uh, daar vooraan wordt gewoon met, met iedereen die in die groep zit... wil meedraaien. Want anders ja. heb je kans dat je eraf wordt gereden. Ja. Ja. En er zijn een aantal ploegen die ook echt willen meedraaien. En er zijn mannen die denken, ja, ik moet meedraaien... want anders lig ik zo meteen eraf. Ja. En wij reden daarachter met, uh, met zes man kop over kop. Ja. En daarvoor wordt gewoon met... Uh, met 30 man een waaier gedraaid ja. en waar rij je beurtje van kop, beurtje van kop? Ja, dat, daar zijn, Maar ma is het dan en raak je dan in paniek? Ik was wel in paniek, ja. ja? Ik dacht wel van dit Ik, kan niet, want je bent hier gewoon aan het vergooien. Ja. dat gevoel. En uh, het liep heel snel op naar de 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk, ja, dit gaat gewoon... Dit gaat en 10 minuten meer. worden. ja maar wij hadden het ook heel zwaar, hoor, die dag. Want wij zagen dit allemaal... Uh, <laughs> ja. Op de tikker oh, gezegd, het. Het. het was ja. eigenlijk niet live. En, en in eerste instantie... zijn wij kop over kop aan het rijden. Wel, ook op, we zetten natuurlijk wel een beetje op de kant. Maar je kan geen snelheid maken, dus je rijdt bijna niemand eraf. Ja. En wat doet Astana? Die zet één man achter onze waaien neer... om hun hele ploeg uit de wind te houden. Ja, ja. En die man die ging ook helemaal naar de kloten. Dus wij zeiden, wij begonnen natuurlijk van ja, zet, draai dan mee. Yeah, yeah. Als 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 Tana gelijk met de hele ploeg meedraait en UAE ook, dan kan je ook een waaier opzetten. En dan, dan is er niks aan, ja, de, aan de hand. Dan rij je ongeveer even snel als die goed ja. Alleen kop over kop met vijf man yeah. of met zes man kan je dan nooit die snelheid halen. Nee, en Ho zeker niet als je dan eigenlijk alleen jou en uh, Tony Tony hebt om echt door te rijden. Want nou ja, George Bennett zul je niet zo heel veel hebben toch? Nou ja, op moment. Ik was die dag niet supergoed. En vooral, uh, ik, vooral Tony, Robert en Nielsen... die waren heel sterk die dag. Yeah. En uh, ik vond dat uh, George en Seb ook gewoon goed, goed reden. Maar vooral, vooral Robert, Nielsen uh, en Tony... die, hebben echt, die waren echt supergoed die dag. Yeah. En uh, ja, we hadden... Kijk, uiteindelijk zeggen ze dat Astana onze ronde redt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo. Mm -hmm. Maar als ze nadenken... Ja, dan ga, dan, dan ga je gelijk meerijden en dan ja. is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja. Ja. Maar,
0: maar hoe doe je dat? Hoe, hoe organiseer je zo'n waaier dan? Want uh, het lijkt me best wel lastig communiceren net als staan. Dan ga je toch gewoon voordoen en hopen dat ze meedoen? Ja, wel, je hoopt dat ze meedoen. En, en
1: tuurlijk is, is, speelt er ook gewoon nog wel een tactisch iets mee. Zij hopen natuurlijk, en dat snap ik dan ook nog wel weer, dat op een gegeven moment al Primo's mannen zijn opgerookt en dan pakken ze ineens over in de hoop dat ze dan primos dat deden ze ook. Kunnen toch? lossen. Ja, alleen ze lossen primos niet. Nee. Want ja, die wordt natuurlijk niet maar zo wel red... alle, maar wel jullie al alle, ja. alle anderen. Nou, dat Mobistar, ja, ja. Dat was Moby toch? Ja, dat was Moby ja ja ja, deed, deed dat van, slim. Ja. Ja. Maar ja, ergens, ergens ergens snap ik dat ze wachten want ja. het bordje van het andere leeg, van een ander leeg eten. Ja. Alleen in elke andere bergrit waren ze op kop gaan rijden omdat Quintana ja. te dichtbij zou komen. Ja. En nu denken ze van we wachten, terwijl eigenlijk de situatie voor hun nog veel negatiever was ja. dan voor ons. En als je nou als je nou denkt wat dat ik wat ik nou anders kunnen doen? Zelf. Ja, gewoon met op de eerste rij gaan staan. Dat we, maar de, ja, ja, dat is heel logisch. Dan ja. waren we op de eerste rij gestart en hadden we meegezeten. Maar misschien, zeg maar, dat je dan met na, nadat je met Fabio had gesproken, eigenlijk meteen moeten escaleren van. Het ik had er. nog extremer moeten zeggen. Jongens, eerste rij. En, ja, maar, die, we kunnen niet ergens anders staan dan de eerste nee, rij. Nee, maar toen ik met Fabio nou, sprak... ja Niet iedereen kan op de eerste rij staan. Maar nee, ja. maar toen ik met Fabio sprak... had ik wel zoiets van... oké, okay, het gaat dus eerder gebeuren. Maar ik had nog niet in mijn hoofd... na de eerste kilometer. Want eigenlijk komt dat niet voor in het wielrennen. Ja. Ook al zijn de, de, de omstandigheden perfect... om het in de eerste kilometer te doen. Ja. Bijna nooit gebeurt het dan... omdat je dan degene die het op de kant trekt... die moet dan ook de hele dag gaan dragen. Ja, ja. En nu was dat natuurlijk... doordat er zoveel klas... of dat Sunweb mee zat en Movies daar... Ja. Ja, was er natuurlijk genoeg reden om vol door te rijden.
0: Ja, het precies. was zo'n Quickstep die het toen op
1: zijn kant trok, toch? Ja, ik denk dat ze, niet, dat ze het niet eens op de kant trok. Ik denk dat, ze, dat zij daar gewoon allemaal zaten... en dat in de eerste instantie het aanvallers waren... om in de vroege vlucht te komen. En dan op een gegeven moment merken ze van... Uh, dan is het gewoon springen... En ineens
0: horen ze dat er een gat is. Ik,
1: ja, ik heb het niet gezien natuurlijk. Ik weet ook niemand. En, nee, met, niemand heeft het gezien. We, we, nee. hadden, we
0: hadden geen beelden toen nog op dat moment. Dus we nee. hadden alleen maar. Wij kregen, het is ook wel leuk hoor. Op zo'n moment we krijgen al die informatie binnen via. Twitter en de Scorrito-ticker. Ja. Daar volgen wij het dan via. Mm -hmm. Maar het is zulke etappes zijn voor het publiek ook zo ja. geweldig. Ja. Wij vinden
1: heel, heel erg dat, het, dat ze voortaan het eerste uur van de koers moeten uitzenden ook. En, ja. dan, en daarna zeg
0: maar, gewoon de reguliere uitzending. Ja. Ja.
1: Dat, dat, dat tussendeel dat kun je wel missen. Precies.
0: Ja. Maar klopt het nou dat Movistar dan op een gegeven moment... jullie eraf ging rijden... om de laatste knechten van Roglic eraf te rijden?
1: Ja. Nou ja, ik was op dat moment er al af. Maar dat is natuurlijk super tactisch... Uh, ...de mannen die op kop rijden... ...die, die zijn eigenlijk al kapot. Yeah. Of die, die zitten al op een tandvlees... ...want die rijden al zo lang op, op kop. En ja, als je op dat moment doortrekt... ...dan de helft van die mannen die op kop rijdt... ...die denkt van oké okay, jongens, ciao... ...ik heb mijn werk gedaan, ik stop ermee. En sommige jongens die hebben nog wat over... ...en die rijden door, maar je hebt dus in ieder geval... sowieso een paar man gelost... Yeah. En uh, dus het is altijd goed om zoiets om zo te doen. Ja. Ook al rij je in eerste instantie wel wat van het gat dicht... ...dat verliezen, verliezen ze daarna altijd weer. Alleen nu was Astana gewoon zo goed... ...dat ze, dat ze gewoon nog daarna heel goed op kop hebben kunnen rijden. Wanneer dacht jij uh, dit komt wel goed? Of dit gaat geen hele grote bedreiging voor me meer? Um, of de goede nou ja, is niet In de eerste instantie was het, was het natuurlijk sowieso alleen... ...Kintana en Kelderman die ja. al aan het verliezen waren, zeg maar. Ja. Maar ik heb heel lang gedacht dat het echt naar de 10 minuten zou gaan. Alleen op een gegeven moment zat ik in een geloste groep. En uh, dan hoorde ik gewoon van, uh, van de ploegleider dat, dat het wel goed ging komen. Yeah, yeah. En wanneer was het moment dat je dacht, uh, we, gaan deze, we gaan deze World Cup gewoon winnen? Nou ja, dat was eigenlijk zelfs bijna nog pas... Toen we de plaatselijke rondjes uh, in, in Madrid, ja, ja? één kilometer... Nou ja, we waren, we waren na die streek van Movistar uh, met die val... dat ze doortrokken, ja. waren we er gewoon niet zeker op. Ja. Zelfs die laatste dag hadden we nog zoiets van uh, oppassen. Ja. Je weet het gewoon niet. Nee, dus, niet vallen. Ja, <laughs> ja, precies. Dus we waren echt uh, nog... nog Primo zei ook in de in de meeting... Ja, er waren natuurlijk al wel wat, wat dingen over de overwinning... en toen zei hij van, ja, uh, yeah, yeah, but first today... Ja. Dus die had ook nog wel zoiets van... Het uh, mij ook echt enorm opviel namelijk, want ik dacht... ja, nee, ja het is een beetje... Dat is, ik snapte dat wel, van, van Movistar Hij heeft ons een keer... Heeft die, dat de kunstje geflikt en zo dus vertrouwen ze voor geen meter. Maar het is ook wel weer... daar kwamen ze natuurlijk uiteindelijk ook wel zelf op terug. Althans, ze werden erop aangesproken en toen mm. stopte het ook. En ik dacht, die zondag, dat gaat... Ik bedoel, daar gaan ze natuurlijk nooit doen. Ze gaan nooit... Ze gaan, dan is, dat is ook einde Movistar, zeg maar, mm. als dat gebeurt. Dan heb je de ronde gewonnen, maar de ploeg verloren. Maar ik vond het wat me zo opviel dat niemand van jullie, en zeker Primoz en de ploegleiders niet, op zaterdag nog helemaal niet echt blij waren met dat de laatste bergrit erop zat en dat je alleen nog maar naar Madrid hoefde. Nou, dat, dat was daarmee te maken. Ja, dat ja.
0: echt fascinerend. Dus ja. Het was echt wel een beetje angst inderdaad. Van, zeker. Gaat er nog iets, uh, gaan ze nog iets doen? Ja, wij waren ook een beetje verbaasd. Dan zie je ook een liedje over de finish komen en dan denk je van, nou, er ja. moet toch iets van hem afvallen. Yeah. Maar Prebels, being Primos was gewoon. Nou ja, dat is
1: dat is ook wel Primos. Ik weet nog dat hij in een roman die uh, daar de, de, bijna alle ritten won, maar ook de tijdrit, en dan kwam hij gewoon over de streep van. Ja. Uh, yeah. Ja, dit is gewoon business as usual. Yeah. Moet ik wel zeggen dat inderdaad toen hij in Madrid over de streep kwam. Toen had hij echt emotie. En ja, dat had ik eigenlijk. nog niet echt gezien. Dus het was gewoon... Ja, ik denk dat Primoz ook gewoon echt nog bezig was met van... Er moet niks gebeuren in Madrid, want dan ben ik gewoon alsnog ja. de shaak. Ja, het is eigenlijk natuurlijk super professioneel. Gewoon ja. pas juichen op het moment dat het, de ja. weer geschoten is. Zeg maar. Ja, zeker.
0: Ja, voor hem was natuurlijk ook die Giro zo ook door zijn hoofd gespookt hebben... Ja. toen hij over de finish in Madrid kwam. Ja. Want bij de Giro kon hij zich eigenlijk ook al rijk rekenen. Na de eerste etappe vonden wij allemaal... Mm. Want toen was hij zo goed, Toen ja. reed hij zelfs Dumoulin, weet je wel, reed hij uh, reed mm -hmm. voorbij in de tijdrit, of tenminste, ja. uh, maakte die verschil. Ja. En dan nu, nu is het eindelijk gelukt. Dus mm -hmm. uh, is het nog lang onrustig gebleven in Madrid? Ja, zeker,
1: heel lang. Oh ja, dus <laughs> ja, dus, ja primaavond dus tot uitgaan. Ja, Primas
0: die was wel, uh,
1: die heeft ook uh, lekker wijn gedronken en uh, ja, zo heb ik hem nog niet, zoveel, met zoveel emotie heb ik hem nog niet gezien dit jaar. Het Was maar, niet zo raar dat hij de WK uh, zo slecht reed. Nee, maar ik had eigenlijk toch wel heel erg gedacht... van, die gaat die gewoon pakken. Ja? Op de een of andere manier dacht ik... de tijdrit dan, hè. Ik ja. dacht van, ja, die, die, die is zo goed. Die, uh, die staat er gewoon. Ja, ja. niet dus. Ik dus vond Ook het... gewoon een kater nog steeds. Ja, ik denk het. <laughs> ja.
0: Het was wel een hele grappige situatie dat Rookleach voorbij werd gereden <laughs> door Dennis. Ja. En toch er omheen bleef hangen. <laughs> ja, ja, dat hij er nog even bijna voorbij kwam. <laughs> toch te competitief om dat zomaar voorbij ja. te laten gaan. Ja,
1: ja, dat zit er toch al in. Ja. Hé, hey, waarom, waarom wilde jij weg bij Sunweb? Um, ja, eigenlijk omdat ik, uh, ik in mijn tweede jaar bij Sunweb was gewoon een heel moeilijk jaar voor mij. En dat had deels met die valangst te maken en uh, ja, uh, ja dat was gewoon een heel moeilijk jaar en bij Sunweb is het toch allemaal wat meer bedrijfsmatig mm -hmm. en uh, minder het ja het wielrengevoel zeg maar en ja eigenlijk is Jumbo natuurlijk ook voor mij nog een soort van dat oude nest omdat altijd bij de ook van de Rabo heb bij de Rabobank gereden ja en um, nou, ja, uiteindelijk kwamen ze bij Summer wel heel vroeg met, uh, met een nieuw contract voor twee jaar. Maar ja, de voorwaarden waren eigenlijk niet waar ik op had gehoopt. En dus toen uh, hebben we heel lang gewacht. En toen, ja, toen kwam Jumbo met interesse. En toen uh, heb ik met, uh, met Zeeman aan de telefoon uh, gezeten. En ja, dat sprak me gewoon heel erg aan. En ja. het oude nest. En wat Marijn zei. En. Uh, ja, uiteindelijk had, ik... had je meer opties ook, behalve... Nee, ik, kom, ik kon uiteindelijk uh, voor een eenjarig contract bij Sunweb blijven. Ja. Of voor twee jaar dan naar Jumbo. Ja, en, uh, niet ja, een hele moeilijke keuze Dat was gewoon heel makkelijk.
0: Ja. Komen ze dan ook met een plan aan? Zeggen ze van, als je bij ons komt rijden, dan wordt dit je rol. En dan ga je het ja. doen. Dan...
1: Nou ja, uh, wat, wat Marijn tegen mij zei. En uh, dat, dat is in de Vuelte is daar een mooi voorbeeld van geweest. Marijn zei tegen mij, ja, we zoeken eigenlijk renners die uh, bij de beste 80 renners een berg over kunnen komen... in een grote ronde... die dan vervolgens nog op kop kunnen rijden. Die ook nog een goede ploegentijdrit in zich hebben. Gewoon hele allrounde renners... Voor, uh, voor, de, voor de grote rondes... waar ze natuurlijk nu volledig op gaan focussen. Ja. Hoe kijk jij nou naar de ontwikkeling van, van Jumbo-Visma? Want het is natuurlijk ik denk aan de ene kant denk ik het is echt super vet natuurlijk dat dan Tom Dumoulin weer uh, erbij komt mm -hmm. en uh, dat het sowieso volgens mij een steeds populairere ploeg wordt ook in het peloton hè dus dat renners ja. graag voor jullie willen rijden dus uh, de plus en van Aert en zo ja dat zijn ja. toch gewoon de, misschien wel de twee grootste talenten van België die dan mm -hmm. die graag dan voor Jumbo-Visma willen rijden ik kan me voorstellen dat aan de ene kant is het volgens mij super vet... dat je dan bij zo'n club hoort. Aan de andere kant denk ik, ja, zo ook betekent ook... er ontstaat ook steeds minder plek in de grote, in de grote interessante koersen, toch? Ja, Ja, maar ik, ik heb het vertrouwen in mezelf... dat ik daar, dat ik goed genoeg ben om daar tussen te horen. En uh, in de veld heb ik dat bewezen. En ik denk dat ik nog beter kan. Uh -huh. Dat ik over drie weken lang nog beter kan. Yeah. En ik... Ja, ik ben er eigenlijk wel uh, van overtuigd dat ik volgend jaar weer in een grote ronde zit. En dat zal waarschijnlijk niet de Tour zijn, want die selectie is inderdaad heel moeilijk. Yeah. Maar ik denk dat ik het niveau heb om elk jaar uh, in een grote ronde te staan. En ook in een grote ronde waar de kopman voor de overwinning gaat, zeg maar. Yeah. Als jij nou zou moeten spiegelen aan, aan zeg maar een, een renner, wat, wat zeg maar, die, die een beetje op jou lijkt en maar misschien een paar jaar verder is. Heb je een beeld van wie je dan, wat dan een beetje vergelijkbaar is met jouw kwaliteiten of hoe je jezelf ziet in de toekomst? Hmm. Ja, ik hoop eigenlijk een beetje een combinatie te worden... van, uh, van Tony Martin en Roy Curves. Mm -hmm. Dus de brains van, uh, van Roy en, ja. Ja, en de benen van uh, Tony. De benen van Tony, ja. dat zou heel moeilijk worden... maar in ieder geval een beetje die kant op, zeg maar. Ja,
0: ja ga je dat... ook zo, van zo voor zo'n onderstel? Want uh, Tony Martin heeft echt zo'n onderstel... Ja. met een enorme zuilen wat van niet, benen... wat niet klopt bij de rest van zijn lijf. Ja. Ja. Ik denk dat ik dat niet zou krijgen, ja. nee.
1: Oké, okay, dus echt, ja, dus dat stond er wel echt inderdaad wegkapitein uh, ja, idee. Ja, ik, vind dat ik ben daar ooit een beetje toevallig ingerold bij de rouwbank. Ja. Bij de belofte al, omdat ik op, op, ja, op een gegeven moment ben je daar dan wat ouder. En toen waren we wedstrijden en dacht ik van ja, maar niemand doet dit, dus ik moet het doen. Ja. En uh, daar hebben ze me in eerste instantie ook binnengehaald... Voor binnen bij Sunweb. Ja. En nu bij deze ploeg zeggen ze ook: gewoon Van uh, in de voor, voor in de toekomst uh, kan dat wel jouw rol worden. En ja. zoals in de Ronde van Polen, waar er wat minder druk op staat en waar er wat minder uh, grote kopmannen van ons mee, rijdt, of mee rijden, dan, dan gaat het echt supergoed. Ja, dan mag jij uh, dan ben je eigenlijk ook wel captain. Ja. ja, en dat, dat ging echt supergoed. Daar heb ik heel veel positieve reacties van gehad. En bijvoorbeeld in de Dauphiné ging dat eigenlijk ook heel goed. En, uh, en ja, en, en als, als we dan in de velden zitten... dan is het gewoon een stapje terug... en heel goed opletten wat Tony doet. Ja, maar is het, dus, maar is het dan ook echt weg, kapitein als... van tevoren uh, de route heel goed bestuderen? Nee. Uh, bespreken wat er... Uh, nee? Dat niet, is. niet, niet, niet... Uh, kijk, ik Want weet dat wel... dat Curves wel. Ja, ik weet wel... Uh, ik weet zeker wat er aankomt. Maar uh, ja, ik weet, ik weet ook... Roy weet ook niet in detail... Ja. Bijvoorbeeld Grisha, die weet alles in detail. Ja. En uh, zo in detail hoef ik niet te weten, omdat Grisha het weet. Maar ik, ik wil wel uh, tijdens de koers weten van... oké, okay, dit komt eraan. En Ik wil niet verrast worden of nog moeten nadenken. Ik ja. wil wel de, de belangrijke punten wil ik weten. Ja. En uh, daarmee de ploeg kunnen aansturen, zeg maar. Ja. wegkapitein dus. En uh, dus uh, de naar lijkbastenaakluiks Amsterdam Goldrace. Zeg maar dat soort uh, dat soort koersen. Nou ja, ik, ik, wil, ik wil dat uh, die rol die zou ik in de toekomst gewoon in de grote ronde willen doen. Ja, yeah. en en uh, uiteindelijk ben ik natuurlijk ook wielrennen omdat ik voor mijn eigen kans wil rijden. En Dat yeah. zou dan het liefst ooit in die wedstrijden zijn. Yeah. en uh, ja, ik heb ook als ik ooit een koers zou winnen, dan is dat niet omdat ze van tevoren zeggen: Lennart, jij bent vandaag kopman, yeah. maar dan is dat omdat ze zeggen: Van oké, okay, vandaag is het niet super belangrijk voor de kopman, ga maar eens in de aanval, jongens. Ja, yeah, zo. Yeah. So, Zie ik het me, zeg maar. Ja. Hoe won, heb je in de jeugd veel gewonnen? Uh, ja, de jeugd. Bij de, vanaf de nieuwelingen begon ik wel wat te winnen. Won ik ook een meerdaagse. En uh, bij de junioren... Uh, ja, een stuk of zes koersen per jaar. En, uh, en hoe, dan, hoe won je die dan met ontsnappingen? Sorry, wat je won zes koersen per jaar. Dat is toch heel veel? Nee, nee, in twee jaar, zeg maar. Bij, die, bij de junioren. Dus dan ja. ben je twee jaar junior. En dan ja, zes en
0: eentje. Maar dat, vindt, dat klinkt toch heel behoorlijk. Of ja was is wel, wel zes, is wel okay. zes per jaar ja, binnen.
1: Ja. En uh, eentje was ervan in, uh, in Axel. Dat was wel een redelijk grote koers, was dat in Nederland bij de junioren. Uh, uiteindelijk was mijn belangrijkste uitslag. En een uh, paar dagen later belde Piet Kuis van de Rabobank. Dat was uh, de derde plek in de wereldbeker in Luxemburg. JP, uh, GP Petten. Mm. En dat was mijn grootste overwinning, zeg maar, bij de junioren. En toen bij de bij de belofte. Uh, Reken hele goede luik, bastanaken luik met lekker band. Werd ik vierde. <laughs> ben je met lekker band er nou over de finish? Gekant? Ja, nee, nee. Ik, ik had lekker band op een heel slecht moment en <laughs> uiteindelijk werd ik als nog oh ja, vierde. Precies, ja. En hoe ik uiteindelijk van uh, Rabo naar Sunweb ben gegaan, was vooral die uitslag. Derde in de ronde van Bretagne en uh, de Roon-Alpizer Tour. Won ik huh? ja. En maar jij, wat ik wat ik al interessant vind, jij hebt wel een beetje zo'n klassiek. Uh, patroon van groei, een jonge renner die aan het groeien is, zeg maar steeds een motor ontwikkelt en steeds verder komt. Wat zeg maar tot ik twee jaar geleden had, ik dat echt, zeg maar de volslagen logische normale manier waarop je als renner je ontwikkelt. En dit jaar denk ik ineens, ja, maar er zijn nu gewoon jongens van 20 en ja. 19 die gewoon al grote koersen
0: winnen. Ja, hoe ja. kijk jij daar dan naar? Dat is ja, hoezo bezorg. heb je nog niet de tour gewonnen? Ja, dat bedoel je ja ja. Ja. ja, ja,
1: ik, ik. ik ik weet nog heel goed... als ik dan bijvoorbeeld naar, naar een Evenepoel kijk... of naar, uh, naar Benal of, of, of Pogacar... natuurlijk heel recent voor yeah. mij... van dichtbij meegemaakt in de Vuelta. Yeah. Ja, toen ik zo oud was... toen uh, reed ik in de Ronde van de Mandië... en uh, werd ik gelost. En had ik het heel zwaar om, om in een 2.2 uh, koersje... De, de wedstrijd uit te rijden. Yeah. ja En dat die mannen dan gewoon in de Vuelta... Uh, naast, naast Valverde en primos gewoon meedoen voor de overwinning. Of ja... Ja. Of oh, wat jij wonder gewoon drie? Ja. ja, dat is heel moeilijk voor mij om, 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 met dat, om dat dan weer terug te koppelen naar mezelf, zeg maar. Ja, dat is raar, toch? Ja. Maar het is ook in één keer, lijkt het iets van, de, van nou ja, het afgelopen jaar... het is in ieder geval ja. het thema van het seizoen, ja. dat dat zo was... Ja. Heb je daar een verklaring voor waarom, die, waarom dat een ja. keer zoveel jonge gasten allemaal doorbreken? Ja, want uh, het wordt gewoon allemaal steeds professioneler, steeds vroeger. De jongens trainen al, denk al vanaf de nieuwelingen, misschien al eerder met de wattagemeter. En die, die doen al precies dezelfde dingen als die elke prof doet. En ja, tuurlijk kan ik het niet helemaal verklaren. Maar ik denk dat als jij al heel vroeg gewoon heel veel uren maakt en uh, ja. dan is dat misschien mogelijk, maar ja, ik zou het precieze zou ik er ook niet van kunnen zeggen. Ja, het steekt elkaar misschien ook een beetje aan of zo. Dat ja. als je dan, dan het vertrouwen hebt, oh, dan kan ik dat ook wel, ja. durf ik ook wel te gaan. Ja, en toch denk ik ook dat als je helemaal kijkt naar vroeger... de sport is gewoon steeds schoner, denk ik. Vroeger ja. was dat gewoon... Uh, ja, dus het is steeds makkelijker, het is, dus de, de, de niveau is steeds gelijk, maar ja. is het is ja. makkelijker om uh, snel door te breken. Ja, ik denk dat dat ook zeker wel mee kan spelen.
0: Ja. We hebben ook aan onze luisteraars gevraagd... of ze nog vragen voor je hadden van tevoren. Nou, we kregen me toch een waslijst binnen weer van vragen. Maar er zat ook al er zat een leuke vraag tussen. Heb je stiekem al bekeken of niet? Nee, ik, ik heb wel iets, ge iets gezien, maar dat ging ook over bier. Maar
1: ik heb daarna niet meer, uh, niet
0: meer gekeken. <laughs> dat is typisch onze luisteraars. Jazeker, dat gaat er vrij snel over. Maar ik vond een leuke vraag van jouw naamgenoot, Lennart. Maar dan Lennart in 1973. Uh, die zegt, uh, hoe vind jij als ex-SunMap... Hoe kijk jij aan tegen de komst van Dumoulin? Vind je hem in het team passen qua persoon, begeleiding, strategie? En uh, vanwege Dumoulin's uitspraak over meer kopman in een ploeg? Zegt Lennart allemaal. Hmm. Maar hoe kijk jij tegen de komst van Dumoulin aan?
1: Ja, supermooi. Ik, ik vind het zelf gewoon een hele goede gast. Fijne kopman. En uh, ik denk dat hij heel erg, heel erg bij ons gaat passen. We hebben best wel een gezellige Hollandse ploeg. En... Uh, en ja, Tom, is, Tom is ook gewoon iemand die heel erg bijdraagt aan de sfeer binnen de ploeg. En uh, een grapje maakt. En uh, de manieren waarop wij werken. Ja, dat gaat gewoon heel goed bij hem passen. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij uh, alleen daarvan alweer uh, beter gaat fietsen de komende
0: jaren. En het gaat geen probleem worden met uh, zoveel kopmannen die uh, in nu, ploeg ja, zitten.
1: precies. Want dat is nu natuurlijk een beetje het de, de, ja. de thema. Van kan dat met Roglic en Kruiswijk en Dumoulin en... En een een Hofstede. En Hofstede, <laughs> ja. En, uh, maar, en, en een aantal jongens die volgens mij er een beetje tegenaan zitten. Je, de Plus en Bennett, die zullen toch ook wel een keer... Uh, ergens voor hun eigen succes willen gaan? Ja. Het um, is ook voor die gasten heel druk. Ja, zeker. Dus misschien dat er in de toekomst... Uh, uh, dat, weet ik, dat weet ik niet dat een het een keer weggaat van de plus. Omdat hij een grote ronde wil presteren. Dat zou kunnen. Maar voor nu, ja, Tom is niet te beroerd om voor iemand te rijden. En als je kijkt naar de Giro van twee jaar geleden... dan mag Sam daar gewoon negende worden. Ja. En dat betekent wel dat Sam dus ook gewoon elke dag vol tot de finish doorrijdt. Ja. En zich niet aan het sparen is voor Tom. En Tom is helemaal geen... Kopman die zegt van uh, alleen voor mij en uh, niet voor anderen. En uh, primos zegt gewoon uh, laat maar komen en we zien wie het sterkste is. En dan voor die rijden we. Ja. En primos gaat gewoon alleen maar van, van zijn eigen kracht uit. En die ziet het alleen maar als een voordeel. Dus, dus jij denkt dat ze ook uh, prima met z'n tweeën naar de Tour zouden kunnen? Als... Ja, dat, dat denk ik echt. Ja. ja, en ja, als je kijkt hoe ze dit jaar in die ploegentijdrit met 40 seconden voorsprong winnen. Ja. Zet daar primos nog bij en zet daar Tom bij. Ja. Ja. Het wordt um, voor, uh, voor groene wegen wel lastiger, denk ik. Als ja, je allemaal dat soort klasse mensen, uh, ambities gaat... Ik ben uh, inderdaad benieuwd hoe dat in de toekomst dan zou gaan. Want uh, ja, nu krijgt hij toch twee, twee man mee. Yeah. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat zou gaan. Yeah. Al denk ik dat het uiteindelijk allemaal wel samen kan. Ja, en dus ga, je gaat natuurlijk voortdurend uit, denk ik ook al iedere keer, van een volledig fitte ploeg. Ja, de, de, dat weet je nooit. Nee, de ervaring leert wel dat dat ja. eigenlijk nooit zo is. Er is altijd lot. wel iemand geblesseerd. Of, ja, uh, het is alleen zeker. maar fijn dat je dan iemand anders op de reservebank hebt zitten. Ja,
0: dat klopt. Ja. Um, ik vind uh, een leuke vraag, denk ik ook altijd. Um, vol, uh, Tidian Brevaart vraagt dit. Welke koers zou je ooit voor eigen succes willen rijden? Als dus je mag uitstippelen voor volgend jaar.
1: Ja, ik denk dat het uiteindelijk ooit wel uh, Luik Basternak, Luik en uh, Amsterdam
0: Goldrace zou zijn. Ja. ja. Oké, okay. en uh, qua rondes? Misschien?
1: Ja, ik, ik, ik heb niet het idee dat ik ooit echt voor een klassement in een, in een grote ronde ga of zo. Maar uh, ja, ik maar dan, vind... moet, dan moet je etappes gaan dan moet je naar de Vuelta. Ja, want in die andere twee heb je hem veel minder kans. Zeker ja. in de Tour, daar is er geen ontsnapping over. Nee, dat klopt. En de verwelten is wat dat betreft... Uh, ja, bijna elke dag blijft er wel... Uh, of ja, Meer dan de helft van de dagen blijft er wat weg. Dus ja. dan is de verwelten wel de... En qua parcours zou dat ook wel uh, bij mij passen. Ja. Um, is,
0: is, de tour, is de Tour ook iets waarover je droomt? Of denk je dat een beetje van... Uh, dat komt wel een keer, dat is niet zo belangrijk. Ja,
1: uitkijken. ik droom erover, maar het is ook... Een kwestie van dat gaat nog wel een keer komen, denk ik. Alleen uh, de komende jaren is dat binnen onze ploeg... gewoon zo'n moeilijke selectie. Dat ik uh, niet, niet het idee heb dat dat uh, volgend jaar al of heel snel gaat gebeuren. Maar ik geloof er wel in dat ik ooit het niveau ga halen... dat ik daar gewoon echt uh, tussen pas. Ja, ja. We hadden een vraag van, uh, van Ruben. Ruben, Ruben Schumi. Die vroeg, met wie kon je het beste opschieten in de Vuelta... naast je ploegmaten? En met wie totaal niet? <laughs> ja, sowieso met Fabio... Ja. Fabio is sowieso uh, buiten het wiel en een vriend van mij. Maar nu was ik dus... En ik, <tie> en ik moest veel op kop rijden. In de eerste week voelde ik me ook echt slecht. Ja. Uh, dus ik zat ook een keer bij Fabio. <laughs> en daarnaast moest ik ook in die tweede en derde week gewoon op kop rijden. En als ik dan mijn werk had gedaan, dan was het gewoon zo rustig mogelijk ja. naar de streep. Dus dan kwam ik bij Fabio terecht. Dus, wij hebben echt heel erg samen die, die, die verwelta beleefd. En ja, uiteindelijk winnen wij zeg maar met de ploeg de verwelta En hij wint twee ritten. Ja. Dus ja, dat is heel heel bijzonder geweest eigenlijk. Zo samen, zeg maar. Ja, cool. wie zijn verder je vrienden in het peloton? Um,
0: ga je dan een praatje maken bij mensen? In, uh...
1: Ja, ja, zeker. Uh, nou ja, sowieso altijd je, je oude ploegmaten die, die je veel spreekt. Bijvoorbeeld Bauhaus in de Vuelta. Dat, dat is altijd een praatje. En uh, Bijvoorbeeld Hamilton van Sunweb en, en jongens die, die je nog kent van de, van de belofte tijd ja. en zo. Ja. zo.
0: Zo gaat dat vaak een beetje, ja. ja. Okay. En heb je, al, heb je al een vijand het peloton die wel eens...
1: Uh, ja, wij nou, zijn, we zijn met de daar namelijk ook op zoek naar nieuwe aardsvijanden. Het ja. is altijd goed om ook renners te hebben die, uh, hardgrondig, uh, aan wie je een hartgrondige ja. hebt. Ja, ik, ik, ik heb wel uh, zeker veel vijanden. Of veel. Ik heb <laughs> <laughs> nee, ik heb wel vijanden. Maar ik, ik ben ook uh, op de afterparty heb ik met... Een, met drie van die vijanden gesproken. En nu zijn ze eigenlijk best wel oké. Okay. Oh, oh nee, heb je het bijgelegd? Dat is ja, ons ook wel eens waar. Wie waren dit? Nou ja, ik, ik, ik had een beetje gedoe met de uh, met Flying Mullet. Dat ja, is die
0: Shane Ja. Die, uh, uh, Shane ja. En, oh, die uh, noemen wij altijd de 19e eeuwse dichter. Maar sorry, ga <laughs> Ze gaat zeggen
1: dus de Flying Mullet. Ja, ik was, ik was gewoon in die eerste week gewoon niet goed. En ik zat bij hem in het wiel en we waren gelost. En hij wilde ook ik berg op, Maar ik was gewoon naar de kloten en ik ja. kon hem net volgen. En dat was het. Ja, en toen begon hij op die klim moeilijk te doen en te schelden. En, uh, ja. en toen demereerde hij van mij. Wat echt... Dat doe je niet als je gelost bent, weet ja. je wel. Dat ja. slaat nergens op. Ja. En uh, dus daar had ik een beetje wat dingetjes mee. En, uh, en ook die dag... Er gebeurde die dag nogal veel in de groepetto. Uh, Bauhaus, dat is wel een vriend van mij. Die zat achter ons tussen de auto's. En ik zat wel in, in het groepje... En vooraan trekt Heinrich Hausler vol door, ja. maar dat zijn ploegmaten van elkaar. Dus ik had la, ik had na die rit tegen Bauhaus gezegd, ik zeg heel bedank je ploegmaat maar, want die was bijna uit koers door hem. En toen uh, like had hij stoken. Ja. <laughs> toen had hij dat <laughs> tegen tegen Hausler gezegd, die Bauhaus. Ja. En toen kreeg ik een uh, voice note van uh, van Hausler. Ja, ik zou hem eigenlijk bijna op moeten zetten. Maar heel fucking dit en bla, bla, bla. Het was wel een beetje lacherig. En toen sprak ik hem de volgende dag. Ja. Maar toen was het toch nog nogal een beetje <laughs> spanning. En dat was uiteindelijk wel, hebben we dat in Madrid toen... Goed bijgeleerd? Ja. Ik mis er nog één. <laughs> ja, ik, op de een of andere manier, Ben O'Connor van Dimension Data. Mm. Ik heb nooit met hem gesproken, dus ik ken die jongen niet... Maar als, hij, als ik hem in, in het peloton zie, dan, dan... Hij zit zo ongemakkelijk op de fiets. En, uh, dus dan probeer ik altijd gauw langs hem te gaan. <laughs> en uh, nu sprak ik hem dus in Madrid uh, in die uh, afterparty. Ja, super aardige oh, nee, ja, dat was, ja Super aardige, aardige gast. Ja, nee. uh, Daar moet je dus niet naar dit soort afterparties gaan.
0: Ja. We moeten gaan afronden. Ik vond nog een leuke vraag van Volker van de Kerken. Die vroeg, uh, uh, koolhydraten is energie. En daarom eten jullie heel wat pasta door het jaar heen. Dat wilde ik blijkbaar vertellen. En daarom vraagt hij, wat is jouw lievelingspasta-recept... en hoe zorg je dat zoveel eten je niet tegen gaat staan? Eigenlijk, eigenlijk vind ik het lekk lekkerst met pasta... als het gewoon van die, uh, van
1: die pennen is. Met, uh, en dan moet het natuurlijk goed al dente gekookt worden. En dan doe ik er uh, olijfolie overheen met zout en peper... en misschien nog een beetje parmezaanse
0: kaas. En dat is het. Echt gewoon eenvoudig houden? Ja, oh, perfect. Dat is mooie mooie vind minimalistische... Ik, ja, echt heerlijk. Oké, Lennart. Willem? Is er iets belangrijks? Nou vergeten? ja, het is
1: één ding wat we natuurlijk nog even moeten hebben over, uh, de, de, over de rode lantaarn, uiteraard. Want jij stond echt heel, heel, heel lang. Ik ja. denk tot de ene laatste etappe stond je, stond je laatste in het... Uh, en... ja, twee na laatste was het. Oh, ja. ja. En toen ineens pakte je volgens mij een minuut of twintig op uh, Biko. Ja, die ken <laughs> ik ook nog wel redelijk wat? goed. Ja, maar was dat een bewustie dat je even van de laatste plaats af? Nee. Of was doe... hij gewoon te slecht? Ja, dat was echt slecht. Ja. En ik was daar echt eigenlijk niet mee bezig. Ik, kreeg, ik moet wel zeggen, heel veel mensen waren daar wel mee bezig... die mij daarop wezen. Nou, waarschijnlijk is er ook nog een van de klassementen in de Vuelta. Waar nee, daar... volgens mij niet. Nee? Ja. Toen is hij er wel, maar in, in de Vuelta is het dus niet gewoon niks toch voor. klassementen voor ja, ja, maar nee, ja, als ik echt had gewild... had ik, had ik al eerder van die plek af, af kunnen gaan. Maar ik was gewoon puur bezig met de, de, de Vuelta winnen voor Primo's, zeg maar. Dus ja. als ik mijn werk had gedaan, ja, als ik echt had gewild, had ik de laatste klim nog 40 wat meer omhoog kunnen rijden, bij wijze van spreken, om in de tweede groepetto te zitten. Ja. En dan had ik waarschijnlijk al eerder van die plek af geweest, maar ik was gewoon bezig met sparen, ja. zodat ik de volgende dag weer op kop kon. Ja. Dus, dus ja, ja misschien uh, dat het je ooit nog een keer uh, gegund is. Het had heel mooi geweest <laughs> voor deze podcast natuurlijk. Ja, ja zeker.
0: Ja, en nog, de, 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 alle,
1: de allerlaatste vraag. Okay, Mag dat Tim? Nee, ja, van Merlijn Schoppers. Die vraagt, teamgenoten van de Kopman krijgen toch een mooi cadeau als ze wordt gewonnen? Wat is jullie cadeautje? Zo'n mooie rocket espresso machine met een tintje rood op de keukentafel? Nou, oh, ik, ik wilde er dus wel een gaan kopen, dus ik heb zo drie keer tussen neus en lip wel door laten aan tafel wel tegen Primo gezegd dat ik er eentje wilde gaan kopen. Dus ik hoop eigenlijk wel dat hij eraan komt, maar ik heb nog niks gehoord. Oké, okay. nog geen cadeau gehad. Nog geen cadeau gehad. Hey, Briebos,
0: ik verheug me toch zo naar deze vuiltappen, een goed kopje koffie van uh, mijn rocket machine. Oh, die heb ik nog niet. Heb je het zo ge heb je, zo, uh, heb je het ge... Heb je het geprogrammeerd bij hem? Nou ja, meer gewoon... Ja, als ik
1: straks in mijn nieuwe huis... We, we hebben het best wel veel over koffie. Binnen alle wuren denk ik. En we hadden een uh, uh, zo'n Niet een rocket, maar wel zo'n soort... Hadden we nu uh, bij ons uh, tafel staan. En dus we hadden het veel over koffie. En dan zei ik van... Ja, in mijn nieuwe huis... Dan uh, moet ik ook maar eens een rocket... Uh. Zo ik heb, heb ik het een ik beetje laten vallen. Ik heb wel een plekje voor Precies, de rocket. Het ja. Zeg maar. Ongeveer even subtiel als die move op Valverde. Ja, ja.
0: ja. <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. U luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag mijn speciale gast, Lennart Hofstede. Dank dat je er was. Hoe vond je het om in een podcast de gast te zijn? Ja, ik vind het mooi. Wat jullie voor de podcast zeiden, alsof ik met twee vrienden aan het praten ben over de koers. Oh, nou, mooi. Mooi Goed zo. zo. Daar, daar richten wij ons graag op. Ja. Ik zou ook. Dat zou, zo zou ik me ook wel eens willen voelen, Willem.
1: Nu ben je officieel vriend van de show <laughs> ook, hè? <laughs> mooi. Ja, daar kom, ik kom je ook om, nooit meer vanaf. Goed om te horen. <laughs> ja.
0: Deze rode lantaarn werd uh, mede mogelijk gemaakt door Dagnachtmedia is koers.nl. de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via willemdudok, tindegier en tongarson, waarvan de eerste 0 en 0 is. Lennart Hofsteden kun je beter volgen via Instagram, zo blijkt. Lennart Hofsteden. Dat klopt toch hè? Ja, klopt. Twitter
1: ben je niet heel... Nee, ben de... ik eigenlijk nooit aan begonnen en uh, ook geen behoefte aan. Heel verstandig.
0: De Rode Lantaarn heeft uh, ook een mailadres. Groetjes at Daar kun je ook uh, goedjes doen aan Lennart Hofstede en zo eens doorsturen. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we nog een nieuwe reviewtje? Zeker, van Josso Jos. Die schrijft op bezoek bij de buurvrouw vijf sterren.
1: Okay. Hmm. Heerlijk, een beetje fietsen met in de oortjes de voorbeschouwing van het WK. En wat een verrassing om de buurvrouw van het werk, Leontien, daarin te horen. Ik wilde bijna
0: voorstellen dat als jullie weer in Nieuwekerk zijn, ook wel een vergaderkamer bij ons kunnen gebruiken. Maar het Van der Valk-verhaal is te goed, jullie zijn toppers. Dit is een review van de buurvrouw van Leontine van Morsel. Kennelijk. Ja. Oh, die luistert ook. Geweldig. Ja. Dit was het, de Roland Taars Special met Leonard Hofstede. Wij zijn er uh, ongetwijfeld snel weer. Maar voor nu, gegroet vanuit Veenendaal. Adieu. I wish I could be in the south of France. In the south of France, sit right next to you.